0: o Japão? É uma satisfação estar podendo iniciar esse programa de hoje, né? Vocês acabaram de ver um, um vídeo aí muito bonito. Cashima Antlas, né? Come, é, comemorando 30 anos. Parabéns ao Zico, ao Edu, aos inúmeros brasileiros, né? Que passaram por lá, Alcindo, é, Jorginho, enfim, muitos jogadores que vai ter uma pessoa aí que vai poder estar tá nos auxiliando com alguns outros nomes. Edivaldo, meu amigo, como é que você está aí? Boa noite, Kumbauá aí no
1: Japão. Bom dia, Betinho. É... Kumbauá, né? Você nunca esquece, meu Deus, em memória, hein? Satisfação enorme aí, parabéns ao Kashima, 30 anos. É... Uma história aí... É um legado maravilhoso aí, que o Cachimã e, e muitos brasileiros, né, que fizeram parte dessa história aí, uma satisfação enorme estar podendo participar e contar um pouco dessa história aí.
0: É, e hoje nós vamos ter um convidado que também teve uma participação muito efetiva, né, o crescimento do Cachimã Dr. Antônio Ricardo. Seja bem-vindo, Antônio Ricardo de Oliveira.
2: <risos> boa noite, ou melhor, bom dia, Betinho, com boa, Edivaldo. <risos> e, e bom dia aí para o Lincoln, né, que eh, eu tenho que agradecer o Lincoln pelo primeiro contato que foi feito, para estarmos aqui né, falando um pouquinho do trabalho da fisioterapia que nós fizemos lá no Antres e na seleção japonesa. E agradecer a você, Betinho, e a você, Edvaldo, pelo espaço e pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho da nossa história lá no Caxima com a fisioterapia.
0: Não, eu que, eu e Edvaldo que agradecemos, né, você ter aceito o convite, estar aqui com, com a gente aqui nesse nesse bate-papo. É lógico que vamos falar muito, né, é, do Caxima Antlas, né, da seleção brasileira, né, que também você fez parte. Enfim, do, de todo o seu trabalho, não só lá no Japão, né? Eu quero também, antes de tudo, a gente tem aqui, né, nesse bate-papo que a gente sempre traz os, os convidados, saber a sua história, como, onde, de onde você nasceu, né, a sua família, se você jogou futebol, tentou jogar futebol. Como é que foi, Ricardo?
2: Vamos lá, Betinho, eu sou... Nascido em Jacarepaguá, um bairro aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? E, como qualquer garoto de rua, fui criado em vila e sempre jogando aquelas peladas de rua, né? Como todo mundo e aquelas brincadeiras todas. E, na verdade, nunca me atrevi a fazer teste em nenhum clube, não. Meu negócio era as peladas, né? As peladas e jogava com os amigos no final de semana e durante a semana quando podia... E a vida foi caminhando para um outro lado, onde a gente tinha que estudar, não tem jeito, né? Eu perdi meu pai com 17 anos, uma história até... Meu pai se aposentou numa sexta-feira e faleceu numa segunda. Então Nossa. foi uma coisa assim, é, foi uma coisa bem impactante para mim com 16, para 17 anos. E ali eu tive que encarar, tive que encarar, estudar, trabalhar, estudar, correr atrás, se não... Não conseguia nada na vida, você tem que correr atrás. Vindo de uma família onde se não fizéssemos isso, não tinha outra, outro jeito. E aí comecei a estudar, o curso de fisioterapia foi engraçado, porque veio como segunda opção, porque na minha ideia era fazer educação física. E educação física sempre foi o que eu almejava devido a trabalhar com esporte. A mim, um grande médico, um grande amigo, eu vou citar aqui, que é o doutor Carso, um ortopedista, ele perguntou para mim se eu não queria tentar fisioterapia, que era uma área... E eu comecei a ter bons olhos para fisioterapia, comecei a enxergar a fisioterapia com outros olhos. E ele falou para mim o seguinte, ele era professor de anatomia da Faculdade de Educação Física, ele falou para mim assim, faz o um curso de fisioterapia, que se você não se adaptar, eu te transfiro para a educação física, que é o seu sonho. Eu falei, tá ok. E nisso, eu fui fazer o curso de fisioterapia e não voltei para a educação física. Eu fui embora, <risos> segui em frente e a vida me proporcionou em 97, né? Eu fiz o curso de fisioterapia, comecei a trabalhar numa associação de reabilitação, que é a BBR, uma associação de reabilitação grande aqui no Rio de Janeiro. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o doutor Luiz Alexandre, um médico da casa, que ele era médico do Centro de Futebol Zico. E o Zico, na época, tinha o CFZ, que era o time que é o antigo Rio de Janeiro, que estava disputando a terceira divisão. E esse time, o Zico estava querendo fazer um setor de fisioterapia dentro do clube, e esse médico me convidou. Então, eu comecei as minhas atividades profissionais com a fisioterapia lá no Centro de Futebol do Zico, no CFZ, em 97. Né? E, para mim, como... Qualquer Rubro Negro, você ter a oportunidade de trabalhar com seu ídolo, é uma coisa assim que a gente é inimaginável, né? Isso e aí, eu, Deus. Que, eu que fui muito a Maracanã vê-lo jogar e ter depois a oportunidade de trabalhar junto. Então, tudo começou em 97, lá no Centro Futebol Zico, que é uma gratidão que eu tenho que citar, que foi onde eu dei meus primeiros passos assim, na fisioterapia do esporte, foi no CFZ. Então, lá onde tudo começou. E é a gratidão que eu tenho ao doutor Luiz Alexandre, que me levou para lá, me deu essa oportunidade, e ao Zico também. Né?
0: É, assim, é, hoje é o 40 º programa que a gente faz né, na área com Betinho Gol. Sou muito grato também por estar vivenciando esse momento, ainda coincidindo com 30 anos né, da história do Caxino. E assim, ó, de todas as pessoas que a gente. É, bate um papo aqui, Ricardo. É, todo mundo sempre tem uma gratidão por uma pessoa que acabou ajudando, auxiliando, né? E uhum. isso é muito legal, né? Essas referências, né? no caso, você acabou, infelizmente, perdendo teu pai até que cedo, mas você teve uma outra pessoa que acabou te ajudando, te dando uma, uma direção né? ao norte, né? E você conseguiu ter o sucesso que você teve, né?
2: é. Isso é muito importante, eu acho que o sentimento de gratidão, a gente tem que estar sempre imbuído nele. Eu nunca vou me esquecer do que, do que aconteceu em 97, foi até uma história muito engraçada que eu estava de férias nessa associação, nessa associação beneficente na BBR. Quando ele me chamou, ele falou assim, o Zico vai montar um serviço de fisioterapia, eu queria saber se você topa. Eu falei, topo. Aí ele falou para mim assim: Mas como é que você vai fazer aqui na BBR? Eu falei, ah, eu saio daqui. Ele falou: Mas você tem quanto tempo? Eu tinha quase 10 anos. Carteira assinada. Eu falei, vamos embora, não tem esse negócio. Vamos embora. Aí conversei com a diretora, e ela falou: Não, você vai. Caso alguma coisa não dê certo, as portas estão abertas. Eu falei, eu não tenho vergonha, não. Se eu tiver que voltar, eu volto. Mas eu tinha fé em Deus que a coisa ia andar, sabe? A coisa ia andar. E ela realmente tomou um vulto grande que eu jamais imaginaria que um dia que eu fosse parar no Japão para desenvolver esse trabalho aí, no qual eu sou muito grato ao Zico pela, pela oportunidade concedida em 99, né? Que foi o ano que eu fui para lá em 99. Então, assim, foi uma, é uma gratidão que eu tenho com ele eterno em relação a esse trabalho.
0: É assim, Ricardo, é, eu sei o quanto é diferente, né? E você, mais do que nunca agora, também você sabe, né? da cultura japonesa e porque assim com um atleta no caso a minha situação quando eu vou para o Japão né, então existe essa diferença mas como eu estou lá é, para exercer a minha função que é o que eles queriam né eles queriam um jogador profissional né queriam um atleta brasileiro para fazer a diferença dentro do clube né mas a sua situação era bem complicada né porque o, a fisioterapia e é, é, bater de conflitos, né? Infelizmente com, com a cultura deles. Como é que foi seu início lá?
2: Vamos lá. É o, o Betinho, Betinho Edvaldo, né? O Línco lá que está nos ouvindo. Deixar aqui um abraço também para o Zico, para o Edu, para o Cantarelli, a turma toda que deve estar acompanhando a gente. Meu abraço para eles aí. Olha, é, em 99 quando eu fui para lá com o Vinho do Zico. Eu, o Zico era o treinador, ele estava, o, o Zé Mário tinha saído na época, e quando eu cheguei lá, o Zico era o treinador da equipe, né? Ele assumiu até o final de 99, no outro ano veio o outro treinador, que foi Toninho Cerezo. Essa primeira foto tão bonita aí, essa primeira foto que nós tiramos lá, você vê o Zico aí na frente com o Sec Zuka, que era auxiliar dele, né? Então, essa foi a primeira foto nossa lá. De 99, guardo com carinho na parede do CFZ essa foto lá na nossa fisioterapia Legal. então eu, uma outra gratidão que eu vou citar aqui é um grande colega de profissão, que é o Fábio Marcelo o Fábio Marcelo foi o primeiro fisioterapeuta que foi o Japão a convite do Zico e o Fábio implantou lá o serviço de fisioterapia, né, convite do Zico se eu não me engano, em 95 ele tá, deve estar tá aí nos assistindo e ele implantou o serviço de fisioterapia fazendo com que os japonês tivessem a conscientização do que era o trabalho da fisioterapia dentro de uma equipe, dentro de uma comissão técnica, integrando os demais profissionais do campo, né? como o treinador de goleiro, o próprio treinador, o preparador físico. Então, a minha chegada em 99, ela se deu com uma certa facilidade no sentido de os japoneses já ter uma conscientização do que era o trabalho do fisioterapeuta. Claro que com a minha chegada em 99, cada um tem uma metodologia de trabalho, né? O Fábio tinha a dele, eu entrei com a minha e a coisa foi fluindo. Mas é sempre importante, uma coisa que eu vou falar aqui, que é muito importante, independente da área de atuação, seja ela treinador, seja intérprete, seja preparador físico, é as portas abertas. Nós que estamos saindo do Brasil para trabalhar no Japão, ou seja, em qualquer outro lugar onde você lida com cultura diferente, onde você tem que entender que nós estamos chegando num país onde eles têm os costumes e a cultura dele eu acho que nós é que temos que nos enquadrar neles e não eles na gente. Então, a maior dificuldade hoje do profissional é entender que nós estamos ali trabalhando para eles, no caso, fazendo um trabalho para deixar um legado profissional em cada atribuição de cada profissional, mas saber que estamos no, dentro do, do da terra deles, né? E o Fábio deixou essas portas abertas, né, com esse trabalho inicial dele, para que outros profissionais dessem continuidade. Então, essa esse legado que o profissional deixa, independente do motivo que seja da saída dele, é deixar as portas abertas para que o outro profissional possa dar continuidade a esse trabalho, entendeu? Então. É, assim, como você perguntou. É, a dificuldade que eu tive no início é mais em relação ao clima, muito frio no Japão, né? Mas na questão profissional, eu encontrei essa facilidade, que foi os japonês a se conscientizarem do que era a importância da
0: fisioterapia. Ah, legal. Ô, Edvaldo fica à vontade aí para fazer perguntas né, para o nosso convidado.
1: É... Rapaz do céu. Fazer pergunta para ele vai ser meio difícil, hein? Com é... essa...
0: essa... curiosidades
1: É, curiosidade. Essa camisa aí, como que ela chegou até você? Foi de navio? Foi de avião? Como é que chegou aí?
2: Essa camisa aqui, rapaz, foi um presente do Zico. É, que... o Zico... é O Zico mandou pela esposa dele para mim essa camisa. E essa camisa é linda aí, ó. Vou levantar aqui um pouquinho... É. É?
0: Sensacional Parab né? Parabéns, parabéns Cachimã Antlas
2: É, parabéns, Cachimã, Antlas Pelos 30 anos, agradeço ao Zico Que está assistindo essa camisa bonita
1: Que eu separei aí, ó Linda, né? Linda bonita, bonita. É. Me me Melhor ainda quando é presente, né? É, nossa A gente guarda, guarda com carinho agora eu também, tenho uma, eu também tenho uma camisa igualzinha Só que eu usei ela E não deu para lavar Uhum. Mas na próxima, vou te mostrar ela para você.
2: Tá ótimo. Mas
1: é, é igual uhum. essa
2: da... Ah, eu lembro, você colocou ela na live com o Zico, não foi?
1: Isso, foi. Olha é, isso.
2: Eu, vi, eu vi, eu vi.
1: Então, eu vou fazer a pergunta é, na sua área. É, em relação às crianças né, que, que jogam, que estão começando... Uhum. É, eu queria que você falasse assim, por favor, como é que a partir de que idade e qual o conselho que você daria é, para as crianças que estão iniciando, seja no futebol, seja no futsal, nessa área que você, que você domina?
2: Vamos lá. Edivaldo, hoje é, existe uma coisa que é a, 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 o processo lúdico da criança, né? A criança hoje ela vai fazer uma escolinha, seja no futsal, seja na, na, no futebol de campo. O que mais nós vemos hoje são aqueles trabalhos muito robotizados de cone. com, com é, Eu já vi até trabalho de criança fazendo trabalho de elástico na cintura, né? tração. É, e é uma coisa que a gente bate nessa tecla, o próprio Zico fala muito isso. Faixa etárias que as crianças podem jogar futebol ludicamente, jogar futebol mesmo, você botar uma bola no campo e você fazer um trabalho que você tem que ser feito com a criança com a bola, né? E sem utilizar aquelas metodologias hoje que são muito, assim, para uma categoria mais acima, né? E uma das coisas também que a gente vê muito isso aí é o fato da criança assumir outras atividades fora o futebol, né? Como, por exemplo, eu já vi muito a criança faz a escolinha segunda, quarta e sexta, aí terça e quinta ela faz o, o, o futsal, né? Aí o pai coloca o menino no, no, na luta, porque hoje aqui no Rio de Janeiro o MMA tomou um vulto grande. Então, assim, a criança fica com muita atribuição, né? Muita atribuição durante o dia e começa, em alguns casos, dar aquela dor, que é a dor do fator do crescimento. Então, a criança começa a apresentar dores, em alguns casos, na face anterior, na região anterior da tíbia, que é a dor do crescimento, do fator do crescimento, e às vezes isso se dá até pelo fato da sobrecarga das atividades, que às vezes o pai, numa ansiedade muito grande, ele matricula o filho em várias coisas. Então, acho que a família tem que estar muito atenta a isso e conversar com o médico, com uma pessoa é, a respeito desse quadro, um preparador físico que está acompanhando a criança ali no dia a dia, para saber se não está havendo uma sobrecarga de atividade para essa criança. que Eu acho que a maior preocupação hoje é essa. Então, eu já vi muito isso. A criança faz um treinamento, seja segunda, quarta, e sexta, no piso de grama, aí terça e quinta ela faz um futsal. Então, há uma sobrecarga muito grande nas articulações. Então, esse cuidado preventivo é importante.
1: Entendi. É... Entendi Eu acho que vai ficar aí gravado isso aí Muitas crianças vão poder Vão poder assistir E, e um exemplo aí Que você tá passando para as crianças aí Que às vezes A gente não tem noção das coisas né? A gente põe a criança para jogar de sábado a... Sábado, segunda, terça, quarta quinta, sexta, E é uma realidade, né A gente acaba prejudicando e é, isso acaba complicando a, a vida da criança né Eu vou é. só é, eu, eu vou só depois que você coloca o seu telefone aí o pessoal vai entrar em contato com você para pedir orientação para você aqui não do com não com certeza será um prazer aí isso aí eu falo para você
2: porque a gente tem essa experiência lá no centro de futebol Zico né eu tô lá com a fisioterapia recreio depois eu vou colocar para vocês como funciona e a gente dá um suporte lá para a escolinha, né, da Trico 10, e o mais importante é estar sempre orientando nesse sentido, para que os pais se atentem para esse detalhe, que é a sobrecarga de trabalho, nessa ansiedade de colocar o garoto na escolinha, aí à noite vai para o futsal terça e quinta, então isso aí tem que haver um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio para não haver sobrecarga nas articulações, que a criança está num fator de crescimento
3: importante.
0: Entendi. Eu vou até pedir, ô Lincoln, por favor, aumenta as letrinhas aí, para a gente conseguir primeiro ler todas as, dentro do possível, as mensagens, né? E também até, né, no caso aí do Ricardo, né, a, as páginas né, de, das redes sociais dele, por favor, tá bom? <risos> ô, ô, ô Ricardo... Em cima disso, né, porque eu, infelizmente, né, eu, além da criança ter o sonho, né, de se tornar um jogador, tem muitos que são os pais que tentam induzir ou, né, a frustração do pai tentar transferir para o filho a responsabilidade do filho, né, se tornar um jogador. E acaba fazendo isso, né, põe para jogar aqui de manhã, à tarde ali, depois à noite em outro lugar, né, é, isso também não é o correto, né? Infelizmente, só que aí o menino, por pressão às vezes do pai, acaba tendo que se sacrificar, né?
2: É, exatamente. Isso aí é muito comum, né? O pai hoje ele deposita na criança às vezes uma, ah, não vou dizer o termo frustração que ele teve, eu vou falar que cria no pai uma expectativa muito grande de fazer daquele daquele filho que ele de repente queria, vamos dizer assim, né? Então começa a matrícula garoto aqui, matrícula o garoto ali, né? Eu acho engraçado que eu fico vendo esse trabalho de escolinha, né? O Edivaldo deve ver muito isso, a expectativa dos pais do lado de fora e às vezes interferindo até no trabalho do profissional, que é o Edivaldo, que está ali atuando, e o pai fica, vai, marca, volta! Então ele acaba ali... Volta! Volta! Então, assim, a gente vê o garoto, às vezes, numa situação muito difícil ali, porque está lá o Edivaldo, que é o profissional da área, até você, Betinho, que é treinador, orientando o garoto ali de uma forma, mas o menino do lado de fora não sabe se presta atenção no pai ou no treinador, né? Então, isso é muito comum. E a preocupação em relação à fisioterapia é justamente essa, né? É fazer medidas preventivas para que essa criança desenvolva esse esporte dele ludicamente de forma adequada para chegar na faixa etária correta e ele entrar com aqueles princípios de preparação física específica, supervisionado por um profissional da área de educação física, acompanhado por um fisiologista, principalmente por um médico do esporte e a fisioterapia hoje ela já se tornou totalmente preventiva dentro dos clubes né a gente vai falar isso mais adiante sobre esse trabalho da prevenção da fisioterapia junto com a preparação física, e que é o que está sendo mais utilizado aí nesse esporte
0: de alto rendimento, que é o futebol, que a gente ama tanto. Ah, temos aqui uma pergunta da nossa primeira dama. É, a, criança, a criança tem dor do crescimento no joelho. Ah.
1: É inglês. Você poderia... É, é óbvio, tá em inglês. É,
2: é, essa dor aí é o Slatter. Estou é, vendo aqui, ó, isto pode ser algum problema na fase adulta, ou ela some, geralmente essa dor na região anterior da tíbia, que ela se dá ali abaixo da patela, é uma dor que a criança, quando ela é reduzida a carga de trabalho dela apresenta essa dor é uma dor muito comum na fase de crescimento, quando a criança apresenta essa dor, geralmente o médico pede que a criança diminua a carga de trabalho dela, em vez de ela correr ela vai pedalar, ou ela vai fazer um repouso do, da escolinha vamos dizer se for um aluno da escolinha, né Geralmente, o médico do esporte, conversando até com o fisioterapeuta, pede para que o preparador físico reduza essa carga de trabalho desse, dessa criança para que ela possa, mais adiante, ter resultado. Às vezes, a criança fica parada duas semanas, essa dor some e ele vai embora. Não, não costuma
0: atrapalhar na fase adulta. Ah, legal. É, você citou uma situação, Ricardo, que mudou né, ao longo do tempo, né? O, a fisioterapia antigamente era, assim, aí eu vou falar mais do. Era simplesmente para recuperar a lesão já cons, é, consolidada, né? Já aconteceu. E aí, com os estudos, a fisioterapia hoje, você cita que ela é preventiva. Né? Houve essa mudança é, grande? Como é que foi isso daí? Muito bem.
2: É, a, a fisioterapia, ela é uma área que hoje já se tornou totalmente preventiva, né? Eu fui de uma época, no início que eu estou fazendo, completando esse ano, 33 anos de formado. Já vi muita coisa na estrada aí. E a gente observava... Parabéns. Obrigado. Eu, eu observava algumas coisas em relação ao tratamento que era da fisioterapia, que era altamente de reabilitação. Você esperava o atleta se lesionar para ele chegar dentro do departamento médico, seja através de um pós-operatório de joelho, tornozelo, ou um estiramento muscular, né? Você, Betinho, que jogou, Edivaldo aí. Então, ficava-se ali parado esperando o atleta se lesionar. Hoje, não. Hoje, o trabalho mudou. A fisioterapia é altamente preventiva, né? Hoje, a, a, uma comissão técnica, hoje, ela já dispõe de profissionais capacitados em cada área de atuação visando esse bem-estar do atleta. Então, hoje você tem um o fisiot... um médico do esporte, começando por cima, você tem o um médico do esporte, você tem o um fisiologista, você tem o preparador físico, o fisioterapeuta, que trabalham muito em conjunto. É muito importante nós citarmos essas duas áreas dentro da preparação física e da fisioterapia, é, que são duas áreas de atuação que estão muito interligadas, o atleta hoje ele faz um trabalho de prevenção elaborado por, uma, por uns testes que são realizados pelos fisiologistas e são estabelecidos programas junto com preparação física e fisioterapeuta para que esse trabalho seja realizado diariamente nos clubes e os atletas tenham um resultado bem satisfatório no seu dia a dia. Então hoje existe psicólogo, existem vários profissionais né, de atuação dentro de um staff, mas é muito importante estarmos esse, esse, esse trio né, que é o fisiologista junto com o preparador físico e o fisioterapeuta onde você consegue minimizar o índice de lesão muito, muito, muito o atleta hoje ele tem uma facilidade muito grande para poder exercer o seu trabalho se ele for um atleta bem determinado é chegar mais cedo no clube, fazer o trabalho prescrito pelo fisiologista e pelo preparador físico e pelo fisioterapeuta, fazendo com que esse trabalho, que ele chegue mais cedo no clube, dê resultado para ele. Então, hoje eu coloco aí o preparador com o fisioterapeuta, duas áreas que andam assim juntas, muito juntas, muito coladas. Então, hoje já tem o profissional de transição, que é o profissional da preparação física, que fica fazendo a transição com o campo, então, assim, ficou muito boa a, o trabalho, né, dentro do esporte.
0: Deixa eu só colocar um, um adendo aí. Hoje você fala, né, que existe essa, é, vou dizer assim, harmonia, né, entre o fisioterapeuta, o fisiologista e o preparador físico. Mas e lá <risos> atrás? E a Silmeira? <risos> <risos>
2: É, rapaz, então isso aí é uma coisa que eu costumo dizer uma coisa que eu vou colocar aqui, que é o, o nosso meio, o nosso meio futebol, vocês estão no futebol há muitos anos, até mais tempo do que eu, é, existe uma coisa que eu costumo falar, o deslumbramento e a vaidade são duas coisas que elas têm que andar longe desse nosso meio. Se houver um pouquinho de vaidade entre algum desses profissionais que eu citei, a coisa não anda. A gente tem que entender uma coisa dentro do esporte, dentro do futebol. Quem tem que aparecer é jogador, é torcida. Nós estamos ali para funcionar como uma engrenagem dentro do trabalho. Né? Nós temos que dar suporte para o treinador, para ele poder escalar o time dele, o time dele ir bem no quarta, no domingo. Então, essa harmonia entre os profissionais ela tem que ocorrer, não tem jeito. A vaidade vai atrapalhar o processo todo. Você tem que estar ali sabendo que você faz parte de uma engrenagem e que a coisa tem que andar. E quem tem que fazer gol lá são os jogadores. E o treinador tem que ter o time inteiro na mão para poder escalar. E a gente se desdobrar ali para fazer a coisa certa. Então, antigamente, realmente não sei como é que era isso. Mas assim hoje eu vejo assim, os profissionais hoje que militam nessa área que eu citei de uma forma bem consciente. Bem consciente, sabendo que se não for assim... Não Pô, tem outra que... forma de trabalhar. Você tem que estar ali, todos pens... com o mesmo pensamento.
0: Não, mas é, eu também enxergo isso hoje também, né? Aí eu falo como jogador lá atrás. É, essa situação, né? Quando começou a surgir fisioterapeuta, já tem há muitos anos, né? Mas aí veio o fisiologista, aí o rapaz da transição, né? o próprio preparador físico. Então havia alguns conflitos, né? Aí você falou a palavra da vaidade, deslumbramento, né? Isso era muito ruim, né? Porque principalmente o atleta às vezes ficava no meio desse tiroteio, né? E era prejudicial, prejudicava o atleta, acabava prejudicando o clube nesse sentido, né?
2: Exatamente. Eu trabalhei é, algum tempo com vários profissionais. Eu vou citar aqui alguns. Trabalhei com, com o Willian, um grande preparador físico. Trabalhei com ele no CFZ, lá no Centro de Futebol do Rio, que é um profissional capacitado para fazer um excelente trabalho, e, junto com, com fisioterapia. Trabalhei com o Gilvan, um outro preparador físico, que eu tive a oportunidade de trabalhar na comissão técnica do Kashima Antles, que ele era do, do staff do Paulo Tuori. E o nosso amigo, querido Satoshi, que é aí do Japão, que foi um profissional que eu conheci, Takeshi Satoshi, deixa aqui meu abraço para ele, que foi um profissional que eu conheci no Kashima Antlers e depois tivemos a oportunidade de dividir é, o banco lá com a comissão técnica na seleção japonesa. Então é um profissional que eu tenho um carinho, está ele aí na foto, aí, ó. ele aí acima do Suzuki e ao lado do Cantarelli. Ó. Esse aí era o nosso staff, né? Nossa, que saudade. Essa foto aí, o coração aperta. Né? Tanta <risos> história que tinha nesse grupo aí. Está aí o Satoshi, aí, ó, em cima do Suzuki. Ele está aí entre eu e o Cantarelli. O Satoshi é um profissional que nós, brasileiros, temos um carinho muito grande. Pela convivência que ele teve com vários preparadores físicos brasileiros que passaram pelo Kashima. ele acabou adquirindo uma gama importante de conhecimento e foi muito bom o trabalho que eu fiz com ele na Kashima e na Seleção Japonesa. Foi muito legal. E esse tiroteio aí que o Betinho falou, isso aí é um problema muito sério, né, Betinho? Esse tiroteio aí, a gente, a gente tem que ficar fora desse tiroteio. Vamos fazer o trabalho e vamos deixar os caras jogarem, né, Betinho?
0: Não, sem dúvida. Não, aí hoje, hoje eu falo que o futebol está mais profissional. É, existem, né, nas comissões técnicas hoje, pessoas... É, profissionais responsáveis, né? E principalmente nisso, né? No, pensando sempre no bem-estar do atleta, porque ele é o produto, né? Do clube e o clube depende muito que o atleta se desenvolva, faça o seu melhor, traga a conquista para o clube e depois, ainda mais, traga dinheiro, né? Não há possível venda, né? Então, hoje eu vejo uma harmonização muito grande na comissão técnica, né? Porque quando isso não acontece a tendência é que as coisas não andem bem, né?
2: Exatamente, é, é até importante citar aqui o trabalho da seleção japonesa, né? no qual tive a oportunidade de fazer parte, que para mim foi uma eterna gratidão, mais uma vez, a gente não cansa de falar, o convite que o Zico me fez em 2002 para integrar a comissão técnica da seleção japonesa, junto com o Edu, nosso querido Edu aí, que era o auxiliar técnico, tendo o Zico como treinador, o Cantarelli, né, que era o treinador de goleiro, deve estar aí nos acompanhando, deixa um abraço para ele, o Satoshi, que é o preparador físico, e o Kunihiro, aí, ah, estamos aí, os quatro aí, Cantarelli, Edu e o Zico aí juntos, isso aí foi no estádio do Cachima, numa pré-temporada nossa, então foi assim, é, foi uma oportunidade de a gente acompanhar de perto Assim, a união que essa comissão técnica transformou aquela seleção japonesa. Então, o Edu brinca que aquela seleção nunca mais é o Japão, nunca mais é seu mesmo depois das brincadeiras. Que depois eu vou contar aqui para vocês aqui mais adiante. Então, o trabalho que foi realizado com aquela comissão técnica foi tão harmonioso, tão bacana. Da gente poder, uma coisa até muito interessante que eu vou citar aqui: esse trabalho interessante está aparecendo aí, o goleiro Narazaki, né? Narazaki do Nagoya Fazendo um trabalho preventivo né? E o trabalho preventivo Até eu vou citar agora aqui É um trabalho que eu fazia Junto com o Cantarelli O Narazaki era um atleta, um goleiro do Nagoya Ele sentiu umas dores No joelho E o Cantarelli conversando comigo Perguntou da possibilidade de nós começarmos A fazer um trabalho com ele Antes do treinamento E nós acordávamos cedo, bem cedo Eu e o Cantarelli e o Narazaki Íamos para o campo fazer um trabalho preventivo Para que ele pudesse render Já que ele vinha do clube dele do Nagoya Sempre fazendo esse trabalho Então dava-se continuidade na seleção né? E mais adiante Os goleiros, outros goleiros Que era o Kawaguchi do Júbilo e o Dói, Ed, o Dói, Viram o trabalho E perguntaram se poderiam fazer Eu achei que fantástico Então em pouco tempo Nós tínhamos os três goleiros indo para o campo mais cedo para fazer esse trabalho preventivo. Está aí o doutor Chimizo, que está aí de costa observando o trabalho. Então, nós chegávamos mais cedo no campo com os três goleiros, eu, o Cantarelli, os três goleiros, fazíamos esse trabalho preventivo. Você vê, isso em 2002, 2002, que começou é a seleção japonesa, se fazia um trabalho preventivo lá com os goleiros. Então... Voltando na seleção, né? Então, o trabalho que foi realizado com a comissão técnica da seleção japonesa foi de uma união tão grande, onde ali a preocupação de cada um era realizar o seu trabalho da melhor forma, e rendeu frutos maravilhosos, que às vezes muito pouca gente sabe. Que numa eliminatória de Copa do Mundo foram realizados 12 jogos pelo Japão, onde o Zico, lá com o trabalho dele como treinador, conseguiu alcançar 11 vitórias e somente uma derrota para o Irã. Então, às vezes, algumas pessoas percebem que aquela seleção da gestão do Zico disputou 12 partidas, sendo 11 vitórias e uma derrota só. E alcançamos a classificação para a Copa do Mundo. Está aí o grupo todo aí formado. Então, sinto muita saudade desse grupo aí. que Foi um trabalho muito bacana, uma união fantástica. O Zico conseguiu reunir um grupo de trabalho fantástico pegamos um grupo de jogadores da seleção japonesa também muito bons, como Namoto, Ono, Takahara, Nakamura, Nakata, jogadores que estavam jogando fora do país, e quando, che e quando chegavam para se reunir com os japoneses, acabavam trazendo a experiência deles, né? Essa foto aí, uma foto tão bonita, tirada lá no Kukuritsu, né? É, a comissão técnica toda aí reunida, muito bonita essa foto. Então nós tivemos esse, esse privilégio de realizar esse trabalho e foi um trabalho que profissionalmente para mim foi de fundamental importância e guardo com uma lembrança muito boa pela forma que nós estamos falando aqui. O trabalho como foi conduzido com a comissão técnica. Inclusive, uma coisa que eu vou citar aqui foi o intercâmbio que eu tive no departamento médico com os massagistas os médicos. Porque até então... No Kashima Antlers, eu consegui ter certa facilidade, porque, como eu te contei no início, eu tive a facilidade de ter o brasileiro Fábio, grande amigo nosso, que trabalhou lá e deixou as portas abertas. O Zico, quando foi para a seleção em 2002, ele, me fazendo o convite, ele teve que conscientizar os japoneses da importância do fisioterapeuta dentro da seleção, porque até então, na seleção japonesa, eles só trabalhavam com massagistas. Eu tive muita facilidade, porque eu já tinha esse contato com os massagistas lá dentro do clube. Então, fui bem recebido na parte da fisioterapia pelos massagistas. Como eu lhe falei, a gente que está chegando tem que saber se adequar ao trabalho deles. Eu costumo dizer que os massagistas do Japão são exímios acupunturistas e eles fazem as acupunturas. né? Aqui no Brasil isso é muito difícil. Geralmente, o fisioterapeuta que faz esse trabalho. Mas no Japão, quando eu me deparei com eles fazendo acupuntura, eu achei aquilo fantástico. Então, o espaço foi criado dentro da seleção, onde foi um intercâmbio fantástico com os médicos, os massagistas. Eu tenho certeza que eles devem sentir saudade dessa equipe nossa lá, porque nós deixávamos eles fazerem o trabalho dele normalmente e nós mostramos para ele que nós estávamos ali para agregar o trabalho dele. Né? Agregar, somente para agregar. Juntar com eles com um o objetivo único que foi a classificação para a Copa do Mundo, né? que nós fomos à Copa do Mundo, isso para mim como profissional foi um marco importante, né? ter ido para uma seleção fazendo parte da fisioterapia já foi importante e fazer esse trabalho lá na seleção na Copa do Mundo foi fantástico, junto com o Edu, o Zico, o Cantarelli, o Satoshi, o Suzuki e a turma toda aí que está assistindo, alguns jogadores, o próprio Alex, né? o Santos, que é nosso brasileiro lá que jogou de lateral esquerdo durante muito um tempo, então foram muitas viagens, eu costumo dizer que a seleção é aquela turma de faculdade que você cursa quatro anos, né, e depois acaba, vai cada um para um lado e fica a saudade, nos álbuns, né, assim, né? é igual uma faculdade, você faz, você faz uma graduação na faculdade e depois vai cada um para o um lado trabalhar, né, e aí você fala, poxa, que tempo bom aquela faculdade, e a, e, a, e a seleção japonesa foi isso foi um marco na minha vida tá aí o grupo aí ó nessa foto aí a gente tem o Júnior e o Tita que se integraram a gente no ano da Copa do Mundo para trabalhar para o Zico como observadores técnicos, fizeram um trabalho fantástico lá, os dois e você imagina eu aí como torcedor, sou flamengo <risos> e trabalhar, trabalhar com essa esfera toda aí é um privilégio muito grande né só faltou o um cantareiro Sei... nessa foto, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Não, é. parabéns aí pela sua história. Edivaldo, fica à vontade aí, se quiser fazer perguntas, né? Tem aí as pessoas também que estão entrando e fazendo algumas perguntas.
1: Então, por favor. Não, eu, eu fico impressionado como que a memória dele de lembrar tantas coisas. <risos> <que> coisa. <risos> é... <risos> Você anotou no livro alguma coisa, mas não é possível lembrar disso. Não, <risos> ah, não, lembrei Está tudo
2: guardadinho, com um carinho tá aqui... na cabeça. Está é. guardadinho na cabeça. Essas coisas marcam
1: para gente. Tá bom. Então, então, diante de tanta coisa que, que aconteceu com você aqui no Japão, e pelo que eu vi, lógico, né? a gente também... Toda vez que alguém vai entrar na live, a gente pesquisa, né? porque é muita coisa, Sim. mas no Japão aqui... É, com você aconteceu alguma coisa assim que que marcou você? Eu vou dar um exemplo, vai. O, o meu irmão foi no C sé, aqui e comeu a comida de, de, de gato, por exemplo. Um exemplo, né? Com você aconteceu alguma coisa parecida aqui no Japão? Uma coisa assim meio fora ah, do. Aconteceu sim,
2: aconteceu uma história engraçada. Eu estava próximo da minha casa, naquele 7-Eleven, aquela famosa loja de conveniência. Essa história eu contei ela essa semana para um amigo. Eu peguei a bicicleta da minha casa, no Japão, então a gente anda muito de bicicleta. Eu peguei a bicicleta, estacionei ela bem em frente ali, o 7-Eleven, fui lá no conveniência para comprar uma coisa e voltar. Só que estava no período de vento, muito vento no Japão. É. Eu simplesmente... Eu simplesmente eu não prendi a bicicleta. Rapaz. O Paulo já tá rindo. Rapaz, aquela bicicleta. Aquela bicicleta levantou um voo, rapaz. Ela foi em cima de um carro do japonês. Aí, rapaz, o, cara, o rapaz entrou lá no, na loja de conveniência. Abunai, Abunai. Gaidinho, Aí ele começou Abunai, Gaidinho! Então falar pro pessoal aí que gaidinha é estrangeira e a bunai é perigoso aí eu fiquei apavorado eu falei o que que tá acontecendo aí o cara me chamou lá, a bicicleta ela ela tomou um contato com o carro dele mas não, não, não bateu tanto não na hora eu tive que ligar para o clube ligar para o Edson Dói, não sei se ele tá acompanhando a live aí eu falei Edson dá um pulo aqui que o bicho pegou aqui o que foi? Eu falei, porra, a bicicleta... Aí ele falou, Ricardo, a próxima vez você tem que prender a bicicleta. Eu falei, Mas como é que eu vou saber que esse vento vai levar a bicicleta? O cara, tá... o cara tá dizendo aí que a bicicleta bateu no carro dele. Sabe lá se esse carro já tá, já tá arranhado e ele tá dizendo que foi a minha bicicleta? Aí eu falei, quer saber? Aí o Edson falou assim, Ricardo, vai lá, vai pra tua casa, deixa que eu vou desenrolar isso. Aí o Edson, o intérprete do clube, conseguiu desenrolar lá o negócio e a coisa se resolveu. Mas essa história foi engraçada, rapaz. Ele entrou dentro do 7-Eleven gritando, né? Gritando gai... muito, né? Gajinha, burai, que
1: isso que <risos> Eu fiquei apavorado.
2: <risos> Aí eu fiquei apavorado. O que, é que esse cara tá falando? Ele começou a atropelar. E o idioma, quando vai falando muito rápido, você não entende nada. Aí eu liguei pro Ed, e falei, Ed, dá um pulo aqui nesse 7-Eleven aqui do lado da minha casa, nessa conveniência que Tá dando um maior problema. Aí juntou, rapaz. Juntou um opção pessoa de pessoas lá. Falou: ah, quando for assim, você prende a bicicleta, que esses ventos do Japão... Rapaz, a bicicleta voou, rapaz. Foi de encontro ao carro dele. Não aconteceu nada, uma coisinha pequena, mas ele causou um transtorno ali. Eu acho que ele prevaleceu ali, que eu era, tipo assim, eu vou crescer em cima desse estrangeiro aí, não quero nem saber, mas a coisa se resolveu.
1: Mas é, você lembra o tamanho dele?
2: E rapaz, o quê?
1: Do, do, do japonês?
2: Não, não era muito grande, não. Tinha a minha estatura. Tinha a minha estatura. Não era muito grande. Ah, não, não. Eu, aí eu, eu olhei pra ele, eu olhei para ele assim, eu falei, rapaz, e agora? Isso vai dar uma confusão. Esse cara não vai deixar eu sair daqui, não. O único jeito foi chamar o intérprete do pra ir lá resolver para mim essa situação. Chegando lá, ele me liberou. Eu morava 100 metros dali. Aí ele me liberou, vai pra lá, Ricardo, que eu vou desenrolar. E quando eu cheguei no clube, perguntei para ele, o que, que aconteceu? Não, ele tava querendo... Lá eu contornei a situação, deu tudo certo. Até hoje eu não sei realmente se ele arcou com alguma coisa, se houve realmente uma exigência por parte do japonês para consertar o arranhão lá. Eu sei que ele não me falou nada, então assim é, mas resolveu tudo. Essa é uma história boa, né? Essa é uma história boa. A próxima vez que eu for lá, tem que prender a bicicleta. O vento lá não vai, não. O Taifu... O taifu, né, rapaz? O taifu famoso lá, que eu tava contando para eles aqui uma vez que o taifu hoje no Japão consegue... É, eu peguei lá vários terremotos durante esse período que eu morei lá, mas eu peguei um tufão lá, que o negócio não foi fácil, não. Eu peguei um tufão em Caxima, o taifu. Aquele deu medo, aquele deu medo. Eu tava em Caxima, eu tava sozinho, minha família tinha vindo ao Brasil. Aquele eu conto para todo mundo, que aquele taifu, acho que superou todos os terremotos que eu peguei. Aquelas torres que tem de, da light, né, de luz, aquelas torres envergaram. O negócio foi, foi feio lá, foi bastante perigoso lá.
0: Mas graças a Deus, a
2: casa ficou no lugar. Né?
0: <risos> legal, legal. É, elas na verdade, elas são, têm as suas estruturas para suportar, né? Mas Isso. tem coisa que aí não passa do limite, aí não exatamente, tem como, né?
2: Exatamente, é, é... é... O, o, o Japão eu tenho muita saudade é um, um local que eu e a família tivemos muita facilidade de, de nos adaptarmos lá né é, a cultura japonesa a forma como eles lidam com nós brasileiros então não tivemos muita dificuldade lá de adaptação foi muito legal lá guardamos boas lembranças de lá o coração quando eu falo quando você me chamou para fazer lá eu falei o coração apertou aqui no Brasil quando passa é aqui no Brasil quando passa alguma matéria do Japão essas matérias do, do correspondente da Rede Globo Que tem feito lá sobre as Olimpíadas
0: A gente para lá em casa para ver Porque, final de
2: contas, foi, foi um período muito bom né
0: Quando você foi, você falou que levou a família é, Foi você, esposa, filhos com qual idade?
2: eu Quando eu fui para lá em 99 A convite do Zico A minha esposa também é fisioterapeuta Ela se abdicou da profissão para me acompanhar É né, um prol da família ela já atuava aqui em três lugares, ela teve que se abdicar dos três lugares para nos acompanhar. A minha filha tinha quatro aninhos, a Letícia ia completar cinco. Hoje está com 26, vou mandar um beijo para ela aqui. Esse final desse ano ela está se graduando em medicina, ela está se formando aí, está fazendo curso de medicina, está se formando agora no final do ano. Deixa um beijo para a Letícia aqui. E ela foi ela foi pequenininha com quatro anos para lá, né? E quando foi em 2002, a minha esposa engravidou, da Luísa, também deve estar assistindo, um beijo para ela. A Luísa está seguindo, tá seguindo o caminho da gente e está fazendo fisioterapia, está acompanhando o pai e a mãe. Tá. Então, lá em, casa, lá em casa vão ser três fisioterapeutas e uma médica. né? Então, é, eu falei para a Letícia mais que é três contra um, vamos devagar. É. É. E aí, o que aconteceu que em 2002 a minha esposa engravidou no Japão, ela fez um pré-natal lá e resolveu ter, fazer né, o parto dela do Brasil. Na época, eu recebi aí uma, uma, um, uma gratidão que eu tenho com o Zico, que foi a liberação que ele me proporcionou lá no Kashima para que eu viesse ao Brasil assistir o parto dela. Isso foi, ele, na época eu me recordo que ele me perguntou, se eu, iria Japão, se eu viria ao Brasil, né? Eu falei, não, eu não vou, eu, eu sou muito profissional nessas coisas, e eu estava trabalhando, eu acho que a gente tem que pensar no trabalho primeiro, e na época ele me perguntou se eu toparia aí, eu falei, poxa, claro que eu toparia, então ele, ele, ele no momento de, de, de entender esse lado familiar, eu acho que ele faria isso para qualquer brasileiro, ele sabe da importância que é esse lado familiar, e ele me concedeu essa, essa oportunidade de vir ao Brasil para ver a Luísa nascer. E aí foi o único período em que eu fiquei afastado da família do Japão. Foi de julho de 2002 a dezembro, né? A minha esposa saiu de lá na data do dia 28. Foi, olha só que engraçado. Ela saiu do Japão para ver, para ter a Luísa. Um dia antes da final da Copa do Mundo, aquele jogo Brasil-Alemanha. Aquele, aquele jogo em Yokohama, né? Aquele jogo em Yokohama 2 a 0 foi engraçado que ela só tinha passagem, a Libercon conseguiu uma passagem para ela no dia, um dia anterior. Eu falei para ela assim, você vai chegar no Brasil, o pessoal vai brincar. Você saiu do local da Copa do Mundo para ver a final do Brasil. Então, ela saiu do Japão na véspera para ver a final da Copa do Mundo, aqueles dois gols do Ronaldo, no Brasil pela TV. E eu fui para o estádio com a comissão do Kashima para ver o jogo. Quando acabou o jogo, eu mandei um vídeo para ela. Falei, olha que delícia que está essa arquibancada aqui ó. lá, aquele estádio do Corrampa, né? E o Ronaldo fazendo aqueles dois gols. Então assim, foram histórias muito legais. Em 2006, nós tivemos que retornar do Japão. Eu, eu conversei com o Zico, eu pedi para sair do clube, foi uma coisa assim de livre e espontânea vontade da minha. Assim, reunimos com a família. E achamos que era o momento de retornar ao Brasil, né? Porque a Letícia já estava com 12 anos, e é essa que hoje está cursando medicina, e nós vimos a necessidade dela retornar ao Brasil para estudar. A pequenininha, não, a pequenininha estava com 4 aninhos, então a Letícia chegou a estudar no Youtube e no Gaku, no Japão, mas quando chegou com 12 anos, a gente chegou o momento que reunimos e falou: oh, acho que é a hora da gente ir embora. Nós temos que ser gratos ao Zico pelas oportunidades concedidas aqui, mas isso aí é uma foto tão emblemática nossa lá do Kashima, com vários títulos conquistados, né? Tá aí a comissão técnica Hashimoto, Masukawa, Takeda, Zen, Ishi, Aketi, Wada, Sekizuka, Suzuki, Cerezo, Ica, e eu tô no cantinho. Dei a escalação toda aí, tá vendo aí, Edvaldo? Meu Deus! <risos> Parabéns! saudade dessa turma aí enfim, aí um, um, em 2006 depois de findar o trabalho na seleção japonesa, eu voltei para o clube encerrei meu contrato eu voltei o clube em julho, no final da Copa quando foi em dezembro eu conversei com o diretor, agradeci por tudo essa foto aí é uma saudade muito grande foi a, a conquista da Copa da Ásia nossa lá na China uma partida sensacional contra a China, que nós ganhamos de 3 a 1 e essa conquista aí marcou muito para mim como profissional Da forma como foi disputada essa Copa da Ásia Sensacional, todo mundo contra o Japão A cada jogo que o Japão entrava para jogar O hino nacional japonês era vaiado pelo, 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 por, 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 Pelas outras seleções, né? para o público E a cada preeleção do Zico, não me, recordo, não me esqueço como se fosse o Zico Fazia a preeleção e falava assim, vamos lá nós já mandamos embora hoje 40 mil para casa. Hoje vamos mandar mais 40. Isso foi galgando cada partida. Quando chegou no jogo com a China, aquele estádio vermelho todo tomado na China e nós ganhamos dele de 3 a 1. Foi uma conquista que marcou bastante para a gente pelo trabalho que foi realizado. E foi essa foto que culminou e que vocês colocaram. Fantástico. Então, voltando lá para encerrar, foi um trabalho muito bem feito. Voltamos para o caso da Letícia, que precisava estudar, né? Então, foi uma saída, assim... É, vamos dizer que muito bem trabalhada na cabeça, sabe? A gente Eu sentei com a família e falei, eu acho que era o momento. Tivemos oportunidade para continuar, não vou dizer para vocês que não. Nós tínhamos oportunidade para ficar, até pelo trabalho que vinha sendo realizado, mas aquele momento era o momento oportuno de voltar. né? Eu costumo dizer uma coisa, eu falei isso para Zico, que em 99 a família abandonou tudo e me acompanhou. Em 2006, eu abandonei tudo para acompanhar eles. Eu acho que a vida é assim. Então, chega um momento que você tem que acompanhar a família e a Letícia está fazendo aí o, o que ela sempre sonhou e está dando para a gente esse presente. que Uma das uma das nossas vindas para o Brasil foi por causa dela e ela está fazendo a parte dela. A gente está muito feliz aqui, a esposa. Já falei que o coração está apertando quando chegar no final do ano da formatura, eu não vou aguentar minha esposa terminou vai ter que ter uma ambulância do convênio do lado, que eu vou dar um troço, né, você hoje formar uma filha médica é uma coisa fantástica, então a gente está muito feliz, e pelo trabalho, né, que a gente fez lá, ficou muito legal, foi muito bacana.
0: Não, parabéns, e mais uma vez também, parabéns ao Zico, né, é uma pessoa, eu também tenho histórias com o Zico, Tive a felicidade, né? Eu e Edvaldo aqui de fazer uma live com ele, um bate-papo, né? Com ele. E foi sensacional, um cara num coração enorme, além do jogador que ele foi, o que ele representa, né? No, dentro da história do futebol brasileiro, o ser humano, né? Aí você cita, né? É, que você teve que. É, aliás, sua esposa voltou para o Brasil para poder ter o um filho, né? Foi a Letícia que.
2: Não, foi a Luísa, né? A Luísa não. nasceu em 2002,
0: né? A Letícia é a mais velha, né? Então, porque eu também tive essa situação, né? Minha esposa ficou grávida, eu fui também para o Japão, eu tinha uma filha, a Bruna, de um ano, que hoje está com 29 anos, e depois veio nascer o Matheus depois de dois anos, né? Minha esposa veio para o Brasil para ter o Matheus. Eu não pude vir, né? Porque eu estava em competição. Mas aí, no jogo contra o Chimizo, né, o time do Leão, o time do Leão sempre foi mais aguerrido, né, aquele time Isso. pegador.
3: Uhum.
0: Aí eu tomei um, tomei um chute na cara, quebrei o nariz, me deram 30 dias, eu fui pro Brasil ver meu filho nascer. <risos> esse chute,
2: olha aí, esse chute nunca foi tão bem-vindo, né? É verdade. <risos> Ó, foi um chute Acabei... bem pronto. Sem querer, sem querer agora brincar, mas, mas relaxando a live, deve ter sido um chute que falou, graças a Deus, também esse chute aqui, né? Então, para a gente que está trabalhando distante, né? Quando, quando o Zico ofereceu a oportunidade de vir ao Brasil, nossa, aquilo foi fantástico. Eu me recordo que eu vim num sábado, fiquei uma semana, eu vi ela nascer no domingo, cheguei aqui no Brasil no domingo, vi ela nascer e retornei para Caxima, né? E uma das coisas é. mais legais, né, que eu vou citar aqui, que a minha filha pegou essa foto essa semana. Quando eu cheguei no Japão, lá no nosso mural da nossa sala, tinha uma foto, aquela foto que é impressa da, da, da maternidade, né? com a foto da minha filha lá no mural já. Aí eu falei, ué. Aí o japonês falou assim, ó, o oh, Zico-san, zico Aí o Zico, o Zico, tá aqui meu agradecimento a ele por um gesto tão bacana. Ele colocou a foto da maternidade, ele imprimiu a foto, né? Com a foto da, da minha filha no berçário, o nomezinho dela e o nome dos pais e colocou lá para os japoneses já, né? Aí quando eu cheguei na sala que eu vi a foto, eu falei, pô, sensacional. Aí eles, Ricardo, Zico, ó, Zico, -san. E assim? Zico colocou aí. Foi legal, então os japoneses conheceram lá minha filhota lá. Agradecer ao Zico aí pelo gesto, que foi um gesto... Essas coisas marcam para gente, não tem como você não guardar, né? É, é Nós acabamos de falar sobre a gratidão, que eu acho que é um sentimento fantástico e essas pequenas coisas, não tem como você não, não citar e não,
0: e não esquece, você não esquece, não tem jeito. Não, sem dúvida. Deixa eu agradecer aqui, oh, nós estamos já com uma hora de live, né? E a conversa, o papo está sendo... Sensacional. Mas deixa eu nossa. agradecer as pessoas que, que entraram aqui, estão né, mandando mensagens. O, a nossa primeira dama, né, a Jaqueline, a esposa do Edivaldo. Ela está distante dele hoje, né, que sempre dá assistência para ele, hoje está ele sozinha ali. O, o Adilson, o César, o Marcos Roberto, o Luiz Henrique, Rodrigo, o Henrique, a Glória, o Cláudio. Lucas Moraes, é, Miura, o, o Ferrugi, o Paulo e outros aí que entraram, eu não consegui anotar aqui o nome, muito obrigado, né? Tenho certeza que vocês devem estar tá saboreando esse bate-papo. Curtam, né? Espalhem aí nas redes sociais também, né? Para que possam ficar gravado aqui é, na página do, do Japão, aqui, né? Do Facebook. Então, por favor. Divulguem aí essa, esse bate-papo aqui sensacional. Ô, Lincoln, aproveitando isso, coloca algumas perguntas aí que já apareceram, mas aí nós fomos conversando e não deu para a gente colocar. Põe aí uma ou outra pergunta aí que você acha legal para a gente estar tá falando aqui para o Ricardo.
1: Enquanto ele coloca, eu vou fazer uma pergunta, pode? Pode, vamos lá. Claro. Você já sabia que era menina... A... O que é nascer?
2: Ah, rapaz, essa história foi 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 engraçada. Essa história aí deixa eu já te contar. É, foi meu sogro, né? Ele falecido já. Ele que viu a na ultrassonografia sonografia porque não sabia o que que aconteceu. Vamos lá. Minha, minha esposa fez o um acompanhamento no hospital em Cashima, o Koyama, hospital em Caixima. Quando foi fazer a ultrassonografia, o médico japonês avaliou, vocês sabem como é japonês, né? Acho que, né? Acho que, acho que é menina. Aí eu falei, falei para o intérprete assim: ô Edson Edson, Edson, Edson dói. Eu falei, o Edson, pergunta aí para o doutor: é menino ou não é? Não, ele está dizendo aqui que acho que é, mas não quer, ele não quer afirmar. Eu falei, como não quer afirmar, Edson? Tem que falar, é menino ou é menino? Aí depois ele me chamou do canto falou assim: Ricardo, olha só médico japonês, ele, ele, ele tá preocupado aqui, não te falar o certo aqui, vai que deu algum problema, então ele tá dando quase que a chance de ser realmente menina, mas ele não afirmou, ela saiu do Japão sem saber realmente se era menina, né? E aí, chegando no Brasil, ela fez uma outra sonografia para confirmar, e confirmou que era menina, mas até então saiu do Japão, a gente assim, sabendo que ela é menina, mas o médico japonês não quis assumir, né, ele ficou com aquele receio, eu não sei se é porque é estrangeiro aí ele fala assim, vai que eu falo que é chegar lá é homem, vai dar uma confusão. então eu vou dizer que né, aí o Ed falou, olha, mas ele deu tudo a entender, eu falei, bom, vamos ela viajou achando realmente e realmente tem duas, duas princesas lá, a Letícia e a Luísa mandar um beijo para as duas aqui Tá, e mandar um beijo para minha esposa, a Cláudia, fisioterapeuta, que ontem tivemos os três reunidos lá, nós quatro, onde eu completei mais um aniversário, ontem eu fiquei mais velho, e agradecer a elas aí pelo, pela, pelas lembranças e pela convivência durante esses anos todos, o quanto que elas foram clumps do ao meu lado nessa convivência no Japão, né? então é um fato que a gente não esquece. Uhum.
0: Parabéns, parabéns. O Isso, garoto.
1: Oi, pode falar. Não, não, é, eu pedindo desculpa aí, que eu fiz a pergunta. Desculpa, Luiz.
0: Que, des... que desculpa, ó. tranquilo, que nós comandamos, né? Depois os outros vão... vão indo na nossa toada aqui, né? Então, aí ó, fica à vontade, fala aí pro Luiz aí, qual é a pergunta que o Luiz tá fazendo? É...
1: Ah, o Luiz Henrique
2: Moraes é um grande amigo lá de Teresópolis.
1: Dá,
2: dá é. pra ele ler o que eu leio, não, eu estou lendo aqui, ó. pensando em atletas de alto rendimento, existe diferença na recuperação de um atleta de 15 anos e um outro de 35? Por exemplo, considerando a mesma lesão, digo em modo e tempo de recuperação. Bom, e se falando da faixa etária, você tendo um atleta de 35 anos, você tem um atleta já com uma articulação, vamos dizer, um pouco mais envelhecida, se isso for um caso articular, se for um caso muscular, você tem um músculo de uma idade mais avançada. A recuperação pode se tornar um pouco mais lenta, mas dependendo do quadro desse atleta, se for um atleta que se cuida, provavelmente você vai ter uma recuperação satisfatória. E quando você tem um atleta de 15 anos, a tendência né, é que pela idade, o fator idade, essa recuperação se torne bem mais fácil e mais rápida. Não que você, com um atleta de 35 anos, não vá ter o mesmo sucesso. A única coisa que difere aí é o tempo de envelhecimento da articulação e do músculo. Você tendo um atleta de 15 anos, aquela articulação novinha, um músculo muito novinho, a recuperação se torna muito tranquila. Eu posso citar o exemplo aqui de um atleta, um garoto que foi feito um trabalho com ele, é, eu tenho 33 anos de formado, como eu falei, eu nunca tinha pego um quadro desse. Até bom para vocês saberem que vocês jogaram. Eu peguei um atleta no CFZ que veio nos procurar na fisioterapia recreio, uhum. lá do CFZ. Ele fez uma lesão de cruzada anterior, ele tinha 10 para 11 anos. Nossa! É impressionante, é impressionante. Ele ia completar 11 anos, ele fez um, um movimento no joelho e ele fez uma lesão de cruzado anterior. Eu nunca tinha pego um atleta nessa idade com uma lesão de cruzado. Para mim foi uma novidade. Então, ele foi para São Paulo fazer uma, um procedimento de reconstrução do cruzado, junto com a mãe e o pai, com o médico que eles conheceram, que era o Dr Moisés Cohen, muito famoso em São Paulo. E aí vai entrar no fato que nós falamos e que o Luiz Henrique, nosso grande amigo de Teresópolis, fez a pergunta, né? Esse atleta se recuperou do cruzado, por menos de cinco meses. Na parte da fisioterapia, ele se recuperou entre quatro meses e meio a cinco. Ele teve uma recuperação satisfatória. Claro, que depois ele teve que entrar na parte física para se condicionar, fazer uma avaliação isocinética, que é o Cybex, para ver o grau de força muscular. Mas a parte da fisioterapia, ele teve uma evolução bem satisfatória. Né? Então, na pergunta do nosso amigo aí, você vê a facilidade que tem uma criança de 15 anos para se recuperar de uma lesão grave dessa, que é o cruzado. Salvo que também tem alguns atletas de 35 que podem ter a mesma recuperação num tempo menor, mas o que não é comum. Geralmente, segue-se um protocolo de ter maior tempo, né, de seis meses a sete meses.
0: É, em cima disso, Ricardo, é, eu também tive né, lesão do, do ligamento cruzado, né? nos Sim. dois joelhos, né, e naquele período, né, foi lá na década de 90, 92, 93, assim, o que se falava, né, é que o ligamento, o enxerto, né, a partir do quarto mês, ele já estava totalmente, vai, adaptado, né, o enxerto já tinha sido é, reformulado, e aí depois desses quatro meses você assim o risco de lesão seria menor é né? lógico que você teria que estar com a perna fortalecida aí é só parte física e voltaria né num período aí entre quatro a cinco meses você já estaria fazendo atividades normais hoje é, se aumentou muito né o número de lesões da do ligamento cruzado e hoje a é, o protocolo é em torno de oito a nove meses para estar tá voltando, é isso ou não?
2: É sim, é sim, é, o que aconteceu aí, houve uma mudança grande, o futebol hoje, com essa mudança da parte física, né? a parte física hoje ela se tornou preponderante no futebol, né? vocês jogaram, você Betinho agora me relatou aí a lesão de cruzado nos dois joelhos, não deve ter sido fácil para você, né? É uma lesão importante do, do atleta hoje. E o que, que aconteceu hoje? Hoje, a, as trocas de direções, as mudanças bruscas, a pegada que a gente costuma dizer está muito forte no futebol. né? O atleta hoje ele domina uma bola, ele passa se desvencilhar do marcador, já tem outro do lado, dando um bote. Então, as mudanças de direções e o, o tempo de reação do atleta hoje, ele está tendo que ser muito rápido. O atleta hoje ele se desvencilha de um jogador, já tem outro marcador em cima, então é nessas horas que ele acaba lesionando, né? É um fator importante citar aqui que as lesões de cruzado anterior geralmente se manifestam sozinhas, raramente são através de um trauma. Geralmente o atleta faz uma rotação em cima do joelho e lesiona esse joelho. Então, geralmente, as articulações dos joelhos, o ligamento cruzado são afetadas de forma espontânea com o atleta se lesionando sozinho seja pisando no buraco, seja rodando o joelho, né? Então, todo esse tipo de lesão hoje está sendo muito ocasionada devido a essa parte física. A parte física hoje, ela cresceu muito no futebol e o atleta tem que estar tá muito bem preparado para se desvencilhar de um marcador, para se desvencilhar de um contra-ataque. Tudo isso é, exige do atleta uma, uma rapidez de raciocínio muito rápido, assim, uma coisa gigantesca para mudar de direção, onde ele acaba lesionando o joelho. O tempo de recuperação hoje, que você citou aí, está se tendo um cuidado muito grande, né? o processo de ligamentização que você citou, de quatro meses, realmente isso continua, de três a quatro meses, é o processo que se dá, o, o, o enxerto, né? a reconstrução do cruzado, seja por via do semitendinoso ou pela via do tendão patelar, hoje já se consegue fazer uma recuperação com mais cuidado. E começaram a ver que através de estudos, hoje o atleta, com oito meses, você consegue sete meses, colocá-lo para jogar apto. O que estava acontecendo, às vezes, antigamente, é que o atleta voltava muito precocemente. E às vezes você volta precocemente, você acaba ocasionando o quê? Estiramento muscular de panturrilha, estiramento da musculatura posterior da coxa, às vezes até por um processo de aceleração nessa recuperação. Eu acho que hoje já está tendo, assim, uma cautela grande dos profissionais, né? É, o fator preponderante aí é a confiança que esse atleta tem que ter na hora da volta, né? Sem precipitar, para que ele volte bem. Então, se dá aí hoje um trabalho da fisioterapia, eu costumo dizer que em torno de cinco, seis meses, ele já... porque hoje o trabalho já começa a ficar completo junto com a preparação física, né? A preparação física já entra junto com a fisioterapia para fazer esse trabalho junto. Agora, jogar mesmo com confiança, o atleta sendo submetido a tomar um carrinho, tomar uma chegada, eu acho que é oito meses, sim. É oito meses, ele vai é. ter total confiança, né?
0: É, eu acho que é por aí mesmo, porque é, o futebol hoje ficou é, de força e velocidade, né? E a dinâmica do jogo aumentou muito, E aí eu vou falar né, dos 10, 15 anos para trás, né? Então, a exigência hoje do atleta tá totalmente recuperado e, principalmente, é, psicologicamente né, confiante para poder fazer, né?
2: Exatamente, exatamente. Você citou bem aí. Ele acaba que ele tem que se desvencilhar de alguma jogada. O futebol está muito dinâmico, tá muito dinâmico. Hoje o atleta, você falou bem aí, há anos atrás era muito cadenciado o futebol, né? Muito cadenciado. Hoje, você pode ver aí o índice de traumatismo de cabeça que hoje tem no futebol, né? É muito é grande o assim, de cabeça. Então, é muito corte, muita pancada, muita concussão. É isso aí se tornou um esporte bem, bem. Tá, o futebol tá assim.
0: Ó, nós temos mais algumas perguntas aí. É, uma o Cláudio Moraes falando, pra você, é, ele falou que é uma história aí que é bem engraçada, né? Depois tem a do César aqui que é a diferença da Fisioterapia japonesa e brasileira. Essa daí do. Rodrigo. É, é o Tem... Rodrigo é, da então, é um be... Pode ir, pode falar.
2: Rodrigo, Rodrigo da Gama é um paciente nosso aqui da clínica, ele está fazendo uma pergunta aqui, pode ler?
0: Fica à vontade.
2: <risos> ele pergunta aqui se já estive em alguma situação em que o atleta mantém uma vida de regrada impossibilitando o tratamento devido, dificultando a eficiência do trabalho. Olha, eu, eu nunca me deparei com uma situação dessa, não. Tá? Eu costumo dizer que, graças a Deus, os atletas que eu trabalhei, tantos atletas japoneses, que são muito determinados, os próprios atletas brasileiros que eu trabalhei no Japão e aqui no Brasil, eu nunca tive esse, esse contratempo, não. Eu costumo dizer o seguinte, o atleta às vezes chega para você... Ele pergunta assim, Ricardo, quanto tempo você acha que eu me recupero? Aí eu transfiro a pergunta para ele, eu falo assim, quanto tempo você <risos> tem disponível para tratar? Então, aí é uma via de mão dupla, né? Então, vamos lá. Você quer saber quanto tempo você leva para recuperar o cruzado? Eu pergunto para você, quanto tempo você tem disponível? Você tem disponível para fazer tratamento? três vezes ao dia, duas vezes ao dia, de domingo a domingo, então vamos cair dentro. Porque é muito fácil jogar a responsabilidade para você e não ter comprometimento no trabalho. Né? Então, assim, a gente tem que transferir um pouquinho a responsabilidade. Se ele me disser que tem disponibilidade para tratar, vamos cair dentro, que a recuperação vai ser boa. Agora, se falar que vai vir um período só e no outro não, aí fica difícil. Mas não tive... Falar para o Rodrigo aí é que eu não tive esse esse contratempo <risos> não, ainda bem, ainda bem
0: legal, legal tem uma também que é do Cláudio Moraes eu, eu, vamos ver se o link vê que o Zico tá na arquibancada é uma história aí
2: o Zico tá na arquibancada? é, é vamos ver se... o... ah rapaz, essa história é boa, essa história é boa essa história é boa, <risos> Ele é boa o nosso, a nosso amigo Cal nosso amigo Cal aí, né Vamos lá, Cal. Cal de Terezópolis mandou meu abraço aqui, um grande amigo nosso lá. Essa história foi o seguinte, é a final da J-League de 2001, Cachama e Jubiluata, né? Primeiro jogo em x Nós fomos para aquele jogo, esse jogo estava lá em cima com o Zico, assistindo lá de cima. O Dunga, era coordenador técnico do Jubilu, estava do lado assim assistindo. O Zico, como coordenador técnico do Cachima, estava do outro lado, eu estava do lado dele. Foi feita a preleção do vestiário e nós subimos, né? Nesse jogo, o massagista foi para o banco com o médico, eu fui lá para cima assistir o jogo. Rapaz, primeiro tempo, júbilo com aquele time forte, ao júbilo meteu 2 a 0. Nós tivemos um jogador, nosso Suzuki, atacante, né? Suzuki. O Suzuki foi expulso. Ficamos com 10. E a história que o Cau aí fala é que o Zico desceu no vestiário e esse fato foi fantástico. O Zico desceu e falou assim vamos lá embaixo, vamos lá embaixo para se lá do vestiário. Aí ele olhou para o Dunga do lado e falou assim você não vai descer não? Aí o Dunga falou assim não, não, vou ficar por aqui. Acho que ele já se deu garantido 2 a 0 né? Aí eu desci com o Zico para vestiário. Aí o Cerezo falou lá o que tinha que falar, contou a história toda que tinha que ser feita no segundo tempo e perguntou para o Zico, quer falar alguma coisa? <risos> ele está aí acompanhando, ele vai lembrar. Aí o Zico falou, quero sim. O negócio é o seguinte, nós perdemos o Suzuki e nesse jogo ele, trans... ele colocou o Iracê, atacante também, que entrou no segundo tempo. Bom, nós vamos agora voltar para esse segundo tempo isso, o Zico falando, né? Eu quero que cada um de vocês agora dê 10% a mais, né, para suprir a ausência do Suzuki. Nós vamos empatar esse jogo e nós vamos levar essa final para Cashima. rapaz. Quanto foi o jogo? <risos> dois a dois. Empatamos o jogo, rapaz. Foi uma festa no vestiário. Então ele ali. É, 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 foi uma das vezes, nas primeiras vezes em 2001 que eu vi a importância do Zico no Cachimba e a importância dele para o japonês. Os japoneses olhavam para ele com aquele olho, regalavam o olho assim. Então ele falou: Olha, nós vamos entrar em campo agora, nós vamos empatar esse jogo, nós vamos levar a final para domingo em Cachimba. Tá aí uma foto tão bacana aí, lá no estádio do Cachimba, eu e Zico aí, essa foto aí é bem antiga, eu tava cabeludo aí, ó. Tava com cabelo e tava bem magrinho aí, né? Isso foi muito legal. E aí, rapaz, empatamos o jogo no final. Os jogadores abraçando o Zico no vestiário. Levamos o jogo para Caxima. Resultado: chegou em Caxima. Nós vencemos a partida em Caxima com o time do Júbilo, que tinha um time muito forte na época em 2001 e era um clássico de uma rivalidade muito grande. Ele voltamos para o Caxima. No domingo ganhamos o jogo de 1 a 0, gol do Bismarck. Não, gol do Ocaçalara de falta. Ocaçalara de falta naquele famoso golden goal da prorrogação, né? Então ali foi o um fato que a gente viu quanto da importância, né, de você no intervalo você mudar a história de uma partida, né? O treinador colocou as considerações dele e o Zico foi ali no intervalo deu a dele por no final. Dizendo que a importância de jogadores, cada um, se doar um pouquinho mais dentro daquela partida no segundo tempo, para empatar, e nós empatamos o jogo 2 a 2 e levamos o jogo para a e deu exatamente o que o Zico previu ali. Eu sempre conto essa história para ele, ele <risos> deve estar tá acompanhando. Foi o Marcos aí, porque deu uma saudade dessa, dessa época. Muito legal.
0: Ah, e tem também do Eduardo Antunes Coimbra aí também, é uma pergunta.
2: Ei, Alei, vem o Edu aí com história. Ó, ver o que ele quer aí. Aí, ó. Pode, pode ler. E rapaz, aí. Peter Selle é um apelido que eles me deram lá, tá vendo aí? Me deram um apelido. <risos> o Edu que me deu... Ele falou que eu pareço com o Peter Selle, né, rapaz? Essa, esse nosso grupo não era mole, não. Quanto o lance da... Não, voltei a sei lá. Tem que voltar a pergunta que eu não vi. Aí. Conta o lance da silmeira dos brasileiros quando estávamos na seleção. Ótima live, eu já sabia. Rapaz, isso aí é um fato, assim... É, é chato a gente falar isso. Você, quando sai do país, você quer ter, assim... O melhor convívio possível, né? Com, com brasileiros, né? E houve, assim, uma, uma situação... Que a gente não precisa aqui citar nomes de ninguém, assim com a minha ida para a seleção, Houve... Tá ouvindo? Tá, né? Tô, tô ouvindo. É, é com a minha ida para a seleção a convite do Zico, né? Houve assim um comportamento um pouco mudado pelos brasileiros que estavam lá, mas eu tive o apoio aí do, do Edu, do Cantarelli, do Zico, de todos na seleção japonesa que fizeram com que eu eu deixasse aquilo de lado. É, é são aquelas coisas que a gente falou no início. Tá aí o, o Betinho aí, que já tá há anos no futebol, o próprio Edivaldo. São aquelas vaidades bobas que não tem necessidade. né? Eu recebi o convite do Zico para ir para a seleção, para fazer parte do grupo. E essa ciumeira que, que o Edu aí citou é, foi por parte de, de alguns brasileiros lá que trabalhavam conosco no staff, e mudaram um pouco o comportamento comigo, mas aí, Deus sabe, o caminho é de sigam o caminho deles, eu sigo o meu. Eu procurei fazer o meu melhor. Quem me conhece sabe que eu não estava. Eu não tinha mudado o comportamento com ninguém, pelo contrário, partiu deles, mas que eles sigam o caminho deles. E eu chegava na seleção, e o Edu sempre brincava comigo. E lá, e o pessoal lá, mandou algum abraço pra gente? Boa sorte. Falei, não, não mandou nada, não. Aí ele falou, porra, nem mandou bom jogo pra gente? Falei, não,
0: safado, né?
2: Então, assim, deixa pra lá. tá respondendo, Edu.
0: Edu, um abraço. Foi. Um abraço, Eu também tive, tive a satisfação e o prazer né, de fazer a live com você. Foi sensacional. Vamos marcar uma próxima aí, com certeza. É, em relação a essa situação aí de, de brasileiros, infelizmente, você citou, né, Ricardo, de abrir portas, né, deixar portas abertas para outros brasileiros né, poderem, é, no caso, no Japão, né, ir trabalhar lá no Japão. E realmente tem muitas histórias também, infelizmente, de invejas, vaidades, né? De jogadores que, primeiro, não estão nem aí para outros brasileiros, né? E brasileiros mesmo querendo se prejudicar, né? Um prejudicar o outro. Mas isso faz parte, da, infelizmente, da vida do ser humano. Não deveria ser assim, né? Mas Exatamente. tem esse sentimento, tem esse sentimento de, de prejudicar outro brasileiro, tá fora do país, né? Em vez de nós nos ajudarmos, né, a gente acaba se prejudicando. Né? E tem muitas histórias dessas. Né? Você citou dentro do cachimbo E eu, por ter jogado no Japão lá, convivi e vivenciei situações também muito ruins nesse sentido.
2: É, eu, imagino, eu imagino você que jogou o que você deve ter passado. Né? Eu acho que a gente sai do nosso país e você vai para um país tão distante... Acho que ali o objetivo é você fazer uma união, né, muito grande, né. É, eu tive uma, uma passagem como fisioterapeuta do Cashima muito boa. Eu gostei muito de trabalhar. O clube é um clube no qual eu sinto uma saudade muito grande por todo o trabalho que foi realizado, né. É, trabalhei, saí um trabalho no campo com. Eu me lembro desse jogador, é o que era um volante do Cashima, Trabalho com a gente aí no campo De retorno pós-lesão Então eu tive a oportunidade De, como eu te falei, chegar no Japão Ter o Zico como treinador e Logo depois Eu convivi com o Toninho Cerezo Durante cinco anos, né E depois eu tive contato com o Paulo Otuori Paulo Otuori Foi um treinador que trabalhei com ele em 2006 Então assim Sempre procurei fazer da melhor forma o meu trabalho Mas assim é, sem querer fazer comparação, eu posso falar para você que o trabalho da seleção japonesa foi uma coisa fantástica na minha vida profissional. O trabalho que foi realizado ali com o staff da seleção, com o Edu, Cantarelli, o, o Zico, foi uma coisa marcou muito para mim como profissional. Muito bom. O intercâmbio nosso parecia que a gente se, se entendia no olhar, sabe? É como se a gente se entendia no olhar ali no dia a dia, sabia o que, que um queria, o que, que o outro precisava fazer um querendo ajudar o outro, né? Então no Cachimbo também, né? Mas esse episódio que o Edu pediu para citar, um episódio que eu eu apaguei da minha cabeça, né? No momento estava muito difícil conviver com isso aí, mas eu procurei é, fazer o meu trabalho e toda vez que eu ia para a seleção eu brincava que lá era o meu era o meu acalento ali, eu eu conseguia recarregar minha bateria, né? Que eu tinha ali os amigos que a gente fechava ali. E até sempre ouvi, ouvi uma palavra de um Cantarelli, de um Zico, do um Edu, falar, deixa isso pra lá, pô, vambora. Eu falei, não, não vou. Eu não vou fazer o que eles querem. O que eles querem é que eu me estresse lá dentro do clube. Não vou fazer isso. Quem me conhece sabe que eu não ia fazer isso nunca, mas é desagradável você estar dentro de um clube, realizando um trabalho com o staff, onde você tem um outro staff do outro lado e aí não tem essa, essa... Tanto que o Edu brincou aí, porque ele sabe das brincadeiras que ele falava assim, toda vez que chegava no aeroporto Toda vez que chegava no aeroporto, ele era o primeiro a falar. Ele falava assim: E aí, tudo bem lá? Eu falei: Tá, né? Já sei, já sei. Eles mandaram um abraço pra gente, boa sorte, sucesso, né? Eu falei: Não, não mandou, não. Ah, pô. Tá falado aí o Edu. Edu gosta da história.
0: Inclusive, o Luiz Henrique né, de Moraes ele é cita né? a comissão técnica da seleção, com Cantarelli, Zico, Edu, Tita. Júnior, e você? E nas peladas, você que era o craque da, da pelada?
2: Não, você tá doido, rapaz. Não, não. não. Tem até uma história engraçada aí, que o Zico deve... Dizer, não sei como é que ele não botou aí, que nós jogávamos aquele Staff Game lá, no Caxima, tinha lá o Staff Game, né, que é, que é a nossa pelada lá, que o Edivaldo teve lá com o Pedrão, né, que jogamos aquela pelada na época do cerezo E aí... O Zico é que gosta da brincadeira. Eu tenho uma dificuldade grande porque eu não me adaptei à lente de contato. A lente de contato, para mim, era uma coisa que. Eu, aí eu jogava de óculos, jogo à noite, jogava de óculos. Aí, aí o Zico, Ricardo, você joga de quê? Eu falei, eu jogo na lateral. Aí, primeira bola que eu peguei, aí ele lançou para mim lá na frente. Falei, pô, Zico, aquele. Ele falou, não, o lateral tem que pegar lá na frente a bola eu vou meter lá na frente, eu falei, tá certo, aí ele meteu a bola na frente e eu fui, só que na hora de cruzar, aí eu dei aquela ajeitada no óculos para bater na bola, ah, rapaz. Pra quê? isso aí virou motivo de, de piada, né, porque o Zico falou assim, o Ricardo, quando domina a bola, quando ele vai bater, ele dá aquela ajeitadinha no óculos e cruza, então isso aí, isso aí é história do staff. Agora, falar pro Henrique aí que eu, eu não sou o craque da pelada, não. cheio de fera aí. Zico, Edu, porra, Cantarelli, Tita, Júnior. Eu sou de fora, eu sou torcedor.
0: Legal, legal. O César também tem uma pergunta. É, a se tem, se existe né, uma diferença entre a fisioterapia brasileira e a e da japonesa?
2: Bom, é, César, boa noite aí obrigado aí pela participação. É, o que eu vi na chegada nossa lá foi o seguinte: a, a fisioterapia brasileira ela se, ela, se, ela se evidencia muito pelo trabalho e a criatividade do fisioterapeuta brasileiro em trabalhar junto no campo né. O japonês hoje já ele já já é, vamos dizer assim assimilaram muitas coisas com nós brasileiros, que a nossa função é realmente chegar lá e passar algumas coisas para eles, mas falta um pouquinho da, da, daquela experiência do dia a dia do campo, né? Aquela experiência do dia a dia, é uma tomada de decisão que você tem que ter, às vezes, é, entre o, o preparador físico, com o treinador e o médico. Às vezes você precisa ter uma tomada de decisão, ser mais incisivo, numa forma de um atleta retornar, e esse intercâmbio junto com a preparação física principalmente nessa criatividade dos exercícios, essa parte de retorno ao campo. Então, assim, eu vejo ainda os japoneses um pouco atrás da gente nesse sentido. A fisioterapia brasileira, eu posso falar para você, sem medo de errar, que nós estamos assim... Temos aí vários profissionais, o Fábio Marcelo, o colega, deve estar acompanhando, que foi o primeiro que foi para o e outros profissionais, o Bruno Maziotti, que trabalha lá no Arsenal, então, assim, tem vários profissionais. Esse aí é o atleta, o Alex Mineiro, fazendo um trabalho no Caxima, que foi do Atlético paranaense, né? um grande jogador, teve uma passagem boa no clube. Então, assim, eu posso falar sem medo de errar para você, Betinho, que hoje a, a, a fisioterapia brasileira está entre as maiores do mundo. Eu falo não a fisioterapia, a medicina desportiva. Eu coloco, geralmente, a medicina do esporte, aliada à fisioterapia desportiva. Hoje nós estamos aí... Bem top aí no mundo. Então, comparando com os japoneses, eu acho que eles já aprenderam muitas coisas conosco. Eu acho que a gente está... É, tanto vocês na parte de treinador, está aí o, o Edivaldo, que está há muitos anos, tentando passar para eles a parte de, de treinador. Cada profissional nosso que está indo para o Japão está tentando mostrar para ele a forma de trabalho, para eles poderem assimilar. Mas a gente percebe que nós ainda estamos bem na frente na questão dos exercícios, o retorno do atleta, a gente fala que é a sinésioterapia, que são os exercícios, tudo isso aí, eu posso falar que existe ainda uma diferença grande.
0: É, outra situação que aí também, porque eu chego no Japão em 93, né, bem no início do profissionalismo lá, e aí, né, em termos de fisioterapia, era, tinha essa dificuldade. né Primeiro, questão de remédios, né, de anti-inflamatórios, né, que eles e... evitavam ao máximo né, aplicar, e o tratamento Exato. era um, um período só ao dia, né? Porque e... eles sempre se preocupava muito com o organismo do atleta, é, preocupação com o atleta, né? com o ser humano, na, na verdade. né? Exato. E aí a gente fala que o futebol, a gente precisa do atleta para ontem, né? O atleta Exato. de alto rendimento, ele tem que estar em campo, né? Então Exato. essa foi a maior diferença assim, que eu vi quando eu chego no Japão, a dificuldade Tanto é que eu acabei levando anti-inflamatório para poder tomar, porque se dependesse só deles, eu ficaria no DM ah, por muito mais tempo, né?
2: É, eu tenho uma história boa dessa de medicamento também, eu vou contar aqui, né? É, é, quando eu cheguei no Japão, eu percebi que os jogadores brasileiros usavam muito o nosso famoso... Eu vou falar o nome da marca do remédio, que não tem nada a ver. É o famoso Voltaren, né? Então, os jogadores brasileiros gostavam muito do Voltaren. E aí... O Zico me contou, falou, Os jogadores gostam muito de voltarem, se você puder trazer do Brasil e deixar aqui no armário. Mas toda vez que o atleta brasileiro sentia alguma dor, claro, por questão de ética, eu comunicava ao médico japonês. Quando eu voltarei do Japão, ele é de 25 miligramas, o atleta tem que tomar quatro. E se você toma o brasileiro, você toma um comprimido só, né? Ele é mais forte. O Betinho sabe disso. E aí, eu embarquei no Rio... Uma bagagem, rapaz, porra, cheio de voltarém. Parecia bala de representante de laboratório. E a voltarinha dá com pau. Aí, aí eu pensei assim: eu despacho essa bagagem ou levo na mão? Aí eu falei, não, eu vou levar na mão, né? Eu estava com um receituário de um médico do clube, que era o doutor Luiz Alexandre, relatando que aqueles medicamentos estavam indo para o clube, no Japão, né? Aí chegou lá no Galeão, no Rio, aqui no Galeão. Na hora que eu cheguei no galeão, na hora de embarcar, o cara abre a malha. Eu abri. Quando ele olhou aquelas caixas de voltarei, O que é isso aí? Aí eu expliquei, né? Falei: Ó, está indo para o Japão, está aqui um papel do médico, o receituário, informando para que vai ser. Então, assim, foi só ali. Nos Estados Unidos não tive problema, também lá no Japão não. Então, assim, lá no Brasil eles tentaram. E aí, rapaz, chegando lá, eu coloco os voltarei no armário. Quando o atleta brasileiro lesionava, e ele falava com o intérprete. E o intérprete falava, o doutor está dizendo aqui que é um estiramento muscular. Aí eu falava assim, olha, fala para o doutor aí, fala para sensei, né? Que o atleta aqui está querendo dar, tomar o voltarim. Desculpa aí que eu balancei o fio aqui. O atleta está querendo tomar o voltarim e eu tenho o voltarim aqui na bolsa. Precisa saber dele se pode dar. E aí o doutor liberava e o atleta tomava o voltarim. Então essa história que você está dizendo do medicamento, isso aí era uma dificuldade grande que o atleta tinha em relação a essa prescrição japonesa, né? Que eles, os atletas brasileiros falavam, ah, não o voltarinho deles é muito fraquinho, né? Então tivemos essa, é esse detalhe lá.
0: E também o tratamento num período só. Eu peguei só, extra, é... por exemplo, se fazia a computura de manhã, ele já não realizava a mesma computura à tarde. Entendi. É, lá, lá eu tive. Acabou caindo aí, ó. A bateria. Nosso convidado. Ah, acho que foi. Acho que foi a bateria. Vamos torcer para que ele possa retornar a gente é, continuar esse bate-papo. Ele avisou, né? Ó, não, tem, não tinha tempo, só tinha que se preocupar um pouco com a bateria, né? Mas acho que ele não
1: se ligou que estava acabando. Deu uma eu hora e tem. Uma hora e Tá, ah,
0: verdade. Mas e aí, Edivaldo, como é que tá aí? É, até tem um, um cara que dá os parabéns pro Cachimba e fala que o Cachimba não tá. É, dentro do, do campeonato não tá tão, tão bem, né? Como é que tá aí? Você tem acompanhado o Cachimba aí?
1: Tenho sim, mas tá. Eu acho que tá bem sim. É. Acho que a dificuldade tá. Parabéns pela live, está muito boa. Ô Luiz, tem, tem que chamar ele de volta. Tem que chamar aí, por favor. <risos> é, eu acho que tá... Ó, o César. Tavaremos para não funcionar mais. <risos> não, tá normal. Eu acho que devido à, à situação que estamos passando devido à pandemia essas coisas. É, o o Castiba no meu entendimento, assim, está é, jogando bem, na minha opinião, né? Lógico, as dificuldades, Foi. tudo aí, mas eu acho que não está como era antes, mas está ali, está tá na lua. Olha
0: o Edu, o Edu falando. É,
1: é muita competência que tem esse grande profissional. E todos nós aprendemos muito com o Ricardo, verdade. Hum.
0: Verdade, Edu, eu não conheci o Ricardo e pô, esse uma hora e meia aqui com ele está sendo sensacional aí de um aprendizado.
1: O César 10 nas perguntas. <risos> <risos> Rapaz, será que ele volta?
0: Ah, vamos torcer que, que sim. Você hoje você não está em casa, né? Onde que você está, Edvaldo? O que você está fazendo?
1: Eu vim fazer uma... Na verdade, hoje eu tive três reuniões aqui para resolver umas coisas com os amigos meus aqui, né? Na área do esporte, nessa coisa toda aí. E... Que cidade que você está? É... O, dá...
0: <risos> o que não é frio... Não o, não, é não, o que não é calor, né?
1: É calor, tá calor demais. Mas aqui, aqui o Okinawa tá tá tudo parado, né? Tá tudo tá sem gente, né? Tá não é Okinawa, não é Okinawa que a gente que eu vi anos atrás, é tá triste aqui, viu? Não tem gente na rua, não tem gente na praia, tá é muito triste. É, é,
0: por um lado, pelo menos as pessoas, né, aí no Japão tem essa consciência, né, de, de fazer o distanciamento, né, então, para que futuramente as coisas, né, possam voltar o mais rápido possível, né.
1: É verdade. Mas quem conhece aqui, vê isso aqui, rapaz, é, é... Hum. demais, mas é aquilo que mas... você falou, tem que ter os cuidados, tem que ter, eu acho que não tá, sei lá, porque o nosso voo, assim, veio praticamente vazio, né, e... É. É, é, é de se assustar. Eu eu acho que acho não né. Aqui também o as coisas deu sete horas, sete 8 oito horas tem que fechar. Tem poucas coisas claro. abertas. Mas o que tem deu oito horas, sim, 5 para as 8, já estão tirando você do, do local.
0: É, bem, é muito parecido. É, é muito parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil. É, porque opa. Ah, tivemos ele de volta.
3: Desculpa aí, a bateria, a bateria foi, foi.
2: Voltamos, voltamos. Desculpa aí, desculpa aí os participantes aí.
3: Pessoal Tranquilo. do Japão.
2: Domen Assai!
3: Desculpa
2: aí. Voltou agora. Né? Eu estava aqui preocupado com a bateria. Nós estávamos falando aí, né? Eu já me perdi aqui, fiquei até preocupado aí, eu falei,
1: cara... Teve duas perguntas aqui. Um falou que você foi no banheiro e o outro falou que você foi pegar a bicicleta. Como é que é? Teve duas perguntas aqui. Ah, é? Um falou que você foi no banheiro Aí o outro falou que você foi buscar a bicicleta. Oh, ah, na minha saída? O Tarfu tava passando. Ó, oh, oh, rapaz. <risos> tá vendo aí? É, eu
2: fui
3: pegar a bicicleta
0: e o outro falou que era o Tarfu, né? <risos> o sol não é fácil, rapaz. <risos> <risos> é, mas assim, até, já estamos com uma hora, uma hora e quarenta. É, você tem aí mais perguntas, Edivaldo? Tem mais algum comentário?
1: É, é útil, hein? Vamos lá. Se você tivesse mais um, mais um filho, você teve duas meninas, né? Sim. Se tivesse um menino, o nome dele é Zico? Não.
2: A história, a, história, a história do nome é boa, olha só. É, a Letícia... Já vou te adiantar, se eu tivesse um filho homem, seria Daniel. Daniel. É, eu vou te explicar o porquê. Quando nasceu a Letícia, a primeira, eu combinei com a minha esposa, se for menino, você escolhe o nome. Ela, tá bom, vai ser Daniel. Se olha. for menina... A oportunidade é minha, né? Ela falou, é, aí seria Letícia. E aí ficamos combinados assim, então se hoje não dá mais para ter, né? Mas se hoje <risos> tivéssemos mais um agora e viesse um menino, seria o Daniel. Seria o Daniel, que seria o um nome que a minha esposa desde o início cogitou. E a gente, eu apoiei, né? Um nome bonito, seria o Daniel. Então tem lá a dupla lá, que é a Letícia a Luísa,
0: e seria o Daniel
2: se viesse um homem hoje.
0: O, o Ricardo, é, embora você falou, né, que e você, né, você, sua família meio que abdicou, principalmente a sua esposa na época, né, foi para o Japão e depois Sim. teve um momento que vocês sentaram, pensaram, né, no caso da Letícia, né, no estudo e consequentemente depois da Luísa, que agora também está é. se formando aí fisioterapeuta, né? Nessa, nessas transições hoje, se tivesse uma oportunidade de voltar para o Japão, iria todo mundo
2: olha o, o, o Betinho hoje, hoje, numa, numa oportunidade do que o Japão hoje, né? É claro, sempre vista com bons olhos. Eu eu teria que encarar sozinho essa oportunidade, entendeu? Essa oportunidade eu teria que encarar sozinho. É, a família não iria, porque hoje estão aqui estruturadas, né? A Letícia, hoje com 26 anos, já está se formando em medicina agora em dezembro. A minha esposa, a Cláudia, ela está aqui na clínica do Centro do Rio, que nós temos uma clínica aqui no Centro do Rio de Janeiro, onde desenvolvemos um trabalho com fisioterapia, acupuntura, RPG, um trabalho muito legal aqui, está aí a nossa clínica, quem quiser nos seguir Está aí o nosso Facebook, o nosso Instagram né, e o nosso, nosso site. Então, hoje, eu vou te dizer com toda sinceridade, eu teria que encarar isso sozinho. Eu teria que encarar sozinho, até porque elas já estão estruturadas. A Luísa, hoje, está com 18 anos e ela hoje está começando já no primeiro período de fisioterapia, já está com uma vida totalmente, é, assim, vamos dizer, acomodada e formada aqui no Brasil, ela está totalmente estruturada, aí eu teria que encarar sozinho. Mas no Japão, como é assim lugar que a gente tem um carinho tão grande, eu acho que é, seria muito fácil, né? Seria muito fácil. É como se você tivesse aquele velho de trás né, retornando para... O bom filho, a velha casa torna, né? Então, assim, eu acho que se eu tivesse que ir para um outro país, né? Onde eu teria que me adaptar aos costumes, né? É, Fazendo um, um adendo rápido, né? Quando eu, fui, quando eu saí do Japão, eu voltei para o CFZ. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar no Qatar dois anos, com o Paulo Tuori, duas temporadas no Qatar. Ali eu fui sozinho com a família, eu fui sozinho sem a família. Eu vou te falar que ali foi pedreira, tá? Ali não foi fácil não. Ficar lá dois anos, duas temporadas sem a família lá. Ali você tem que ser guerreiro no mundo árabe, sabe? Mas se tratando de Japão, não, Japão, adaptação ia ser muito tranquila. Ia sentir saudade dela, mas nada como hoje a internet, do jeito que a gente tem o
0: Facebook,
2: o Instagram, e hoje a facilidade que na nossa época não tinha, né?
0: Verdade, verdade. O, o Lincoln vai colocar algumas fotos aí,
2: e aí você faz o,
0: o comentário que você achar que deve fazer.
2: Tá legal. Essa aí foi na Copa de 2006, né? É oportunidade de contato com dois grandes profissionais da preparação física. Aqui na minha direita o Moraci Santana, na minha esquerda aí o Paulo Paixão. É, dois ícones da preparação física que eu considero. E esse encontro foi no nosso jogo da Copa do Mundo, Brasil e Japão.
0: Como é que foi esse jogo, o coração?
2: E rapaz, esse jogo aí, o coração apertou, né? <risos> Mas foi engraçado porque é, uma outra particularidade que eu vou contar aqui de bastidores, que é legal, né? O Zico fez a preleção dele e ele foi bem categórico na preleção falando para os japoneses. Olha, na hora do hino nacional, vocês não se espantem se nós brasileiros cantarmos o hino, né? Mas, depois que a bola rolar, eu e minha comissão somos japoneses. Isso foi legal. Isso foi bacana. Legal. Né? Isso foi muito legal. Mostra ali o profissionalismo dele, do Edu, do Canta. Tanto que nós saímos na frente com o um gol do Tamada. Fizemos 1 a 0 E aí, no finalzinho do primeiro tempo, vocês devem recordar, o Ronaldo empatou de cabeça. Né? Fez um gol de empate. E no segundo tempo, já o Brasil fez mais três gols. E o jogo terminou 4x1. E eu estava lá em cima vendo o jogo com o Edu. Aí quando nós descemos pro vestiário, o Edu falou assim: Poxa, rapaz, o Ronaldo foi empatar logo na virada. Se ele não empata, se ele não empata, aquele vestiário deles lá ia pegar fogo, porque ia virar o primeiro tempo com um 1x0 Japão. Aí o Edu falou assim: Ó, ia virar 1x0 um Japão, aquele vestiário deles ia pegar fogo, ia voltar, a gente ia fazer um segundo. Mas aí o Ronaldo, rapaz, fez o um gol de cabeça. Vocês devem lembrar, né, no finalzinho, aí patrou, terminou 1 a um. Foi ele fazer um o gol de cabeça, acabar o primeiro tempo. Aí terminou 1 a um. Voltamos para o segundo tempo. Agora, realmente é uma sensação você tá ali, é defendendo uma pátria que é o Japão. Ali, eu, no caso, na fisioterapia, e você vê o Ino Nacional brasileiro do lado, é mexe com a gente. Mas eu vou te falar com toda sinceridade: pelo tempo que nós. Trabalhamos no Japão, foram muitas viagens e muitas competições, a Copa da Ásia, toda essa, essa, essa gama de jogos das eliminatórias. Você acaba criando uma identidade, uma identificação grande. Então, hoje, quando toca o Nacional Japonês, eu vou te falar que a gente balança um pouquinho e dá uma lembrança muito boa. né? A gente lembra daqueles momentos, está aí o, o Edvaldo, que está aí, se eu não me engano, ele falou há 32 anos morando aí, né? então a gente quando ouve assim, o hino nacional japonês, quando tem essas competições dá aquela, aquele gostinho a gente aquela sensação de lembrar que a gente um dia passou por isso com eles, numa eliminatória de Copa do Mundo, numa Copa da Ásia e até numa Copa do Mundo, então o coração dá aquela apertadinha de uma lembrança boa, né? de você ter representado uma outra nacionalidade numa competição importante
1: que é essa Copa do Mundo
0: ah, O Edu o está Edu aí pode falar Edvaldo
1: não, pode ir, por favor.
0: Ele vai ler. Ah, ele tá vai tá ler. O Edu
2: o está aí, conta, ó. É, conta das balinhas de Cosme Damião, Ricardo. Conta o pé frio de criança e que deu título na Copa da Ásia. Ah, essas balinhas aí é o seguinte. É, é, quem conhece no Brasil as balinhas de Cosme Damião, né? Aí tem uma, tem uma história que. Pô, o Edu me pode ficar da situação aí. Ah, vou te contar, Edu. Você é mole, Edu. Na próxima live dele, eu vou botar a pira. Deixa comigo. Então, tinha uma criança O garoto ia muito dos jogos, né? E aí, pô, todo jogo que ia. Porra, o time perdia. O time perdia. Ui, né? O negócio é dar uma bala pra esse garoto. <risos> dar uma palhada pra ele. Pra ver se dá sorte. <risos> tinha que arrumar um jeito de dar uma bala. Desculpa, tinha que dar um jeito de dar uma bala pro garoto pra poder dar sorte pra bola entrar, né? E aí, rapaz, deu a primeira vez, tá boa. E a bola começou a entrar e o jogo começou a ganhar. Eu adoro a história da balinha.
3: É, mas é isso. É, São só...
2: Apesar que os brasileiros estão no Japão, claro que sabem o que é, são quase São, Damião, são aquela, né? são aqueles doces que a gente pega, então o Edu fala, tem que dar uma bala para esse garoto aí, não dá não, né? Não, não, não. <risos> e tem uma história boa, esse negócio é de pé frio é engraçado, né? Porque nós tínhamos um médico no Kashima que toda vez que ele ia fazer jogo, rapaz, ele ia fazer jogo e nós tínhamos um médico nosso lá que era o titular, e era ele se escalado pro jogo era a vitória. Aí... Aí, quando, quando o outro era escalado, o Auzico falou assim, quem é o médico? Falei, eu pulando ali. Ih, meu Deus do céu. tinha um pé frio da... Kachim. O Kashima estava ganhando o jogo, rapaz. Faltava um minuto. Gol dos caras, empate. Quando eu, Zico, eu tô falando, esse médico não pode ir. <risos> Vamos tratar de escalar o outro, porque...
3: Tá, não. não. Eu, então, assim...
2: São aquelas famosas competições que tem no futebol, que a gente brinca, né? Mas que é engraçado, quando, quando o, o, o outro médico era escalado, que era o vitorioso, a gente fala assim, hoje tem vitória, doutor. Aí ele o Gambateco não sabia que havia vitória. Mas quando era o outro, Ih, rapaz, esse jogo tá perigoso. Mas era batado, o time tava ganhando 1x0, time bem. Ao finalzinho, o time empatava, acabava 1 a 1 Aí um olhava, pô, tchau, esse médico aí não pode vir mais jogo senão que é perigoso. Deixa ele fazer a rotina do clube, né?
3: Mas são as, as
2: histórias do futebol, né? Que a gente sabe que é, quem trabalha com futebol sabe que isso ainda está ainda muito enraizado na gente brasileira, né? Essas superstições. A gente, sabe que, a gente sabe que, na verdade, o que funciona é o trabalho, é o dia a dia, né? É, é, a, é, a, é a seriedade do trabalho. Tudo isso aí é que vai fazer com que os resultados venham positivos. Mas essas superstições são muito engraçadas,
3: né? <risos>
0: Sem dúvida, sem dúvida. Edivaldo, fica à vontade aí. Vamos para as nossas... Deixa eu ver aqui, considerações finais. Ah, o Linko ainda tem, acho que, mais uma foto aí. Vamos colocar ah, a foto, por favor. Essa
2: foto aí, essa foto é legal. Essa foto tem um relato de um caso bacana. É, esse aí é o Atsushi Yanagisawa. É um jogador fantástico, né? Eu acho que eu tenho aqui até uma... uma, uma... Deixa eu ver se eu tá aqui a camisa dele. Tá aqui, ó. olha Ó, Ianaizawa, né? Essa aqui é a camisa dele. Ó. Legal. Só a camisa do Anaiza, ó. Esse atleta aí, nós tivemos um caso legal com ele. É um atleta importante do Caximã. É um atleta importante para o país, né? a seleção japonesa, ele é um atleta que estava sempre sendo convocado. E 40 dias antes da Copa do Mundo, esse atleta ele fez uma aquela famosa fratura do quinto metatarso uma fratura até muito conhecida e recentemente agora o Neymar teve ela. É aquela fratura na borda lateral do pé. Né? Ele machucou sozinho. Num jogo, se eu não me engano, em Yokohama, nós estávamos no jogo trabalhando. E o Zico, como treinador, estava acompanhando o um outro jogo, né? Porque o Zico e a comissão, o Cantarelli, o Edu e o Satoshi, eles iam para os jogos, para assistir os jogos da G League. Eu estava no Kashima e o atleta machucou o pé com suspeita dessa fratura. E eu me lembro que eu estava no ônibus, o Zico me ligou falou o que, que houve com a Ana Gizal? Eu falei, ó, ah, estão suspeitando de fratura, rapaz... Aí, dali, ele foi para o hospital em Tóquio, fez o raio-x e foi diagnosticada a fratura dele. Ele foi submetido a um procedimento cirúrgico, né? Aí, a primeira pergunta do Zico, depois, para mim, o que, é que você acha, né, da Copa do Mundo? Eu falou: ah, a gente vai ter um tempo hábil para recuperar ele. Como eu lhe falei, um jogador muito famoso lá, muito querido da torcida, tão só do Cachimbo quanto do Japão, né? E aí, começou um trabalho muito, tudo legal com ele, né? Eu como eu citei lá no início, o trabalho realizado com uma preparação física hoje é fundamental. Esses dois profissionais hoje têm que estar atrelados ao trabalho. Hoje não adianta você achar que faz tudo sozinho. E esse atleta ali foi feito uma recuperação junto com Gilvan. Gilvan é um profissional que eu trabalhei, que era o profissional, o preparador físico do Paulo Torre. E a primeira coisa que eu fiz é foi, acho que foi a decisão mais acertada que eu tive, foi chamar o Gilvan para perto do meu trabalho. foi falei, Gilvan, o atleta fez uma uma fratura, foi submetido a uma cirurgia, e agora a gente tem que tentar, nesses 40 dias, botar esse cara, porque vai sair a lista da convocação. E o Zico havia dito que se ele tivesse realizando os coletivos bem, o Zico estava sempre em contato com o Altuori, que ele seria convocado. Esse atleta Entrou num trabalho muito árduo de recuperação de manhã, de tarde, à noite, é para concentração do Caximba. A preparação física atuando junto e culminou no dia no clube a gente lá assistindo a convocação final. Ele recuperou bem. E quando o Zico foi à televisão fazer a convocação, aquela expectativa grande dos jogadores vendo a, a lista, né? E ele ser chamado ali na lista. É, foi muito bacana e ele, como gratidão, ele me deu a camisa dele aí, como forma de retribuição pelo trabalho feito. E tá Benagizal é um rapaz que a gente tem um carinho muito grande pelo trabalho. A dedicação dele também foi muito importante. Né? Independente do, 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 do que o Japão fez na Copa do Mundo, o mais importante foi reabilitar ele. Ele reabilitou, foi para a Copa do Mundo, né? fez lá os jogos. E uma notícia legal foi que no final do, do, do jogo Brasil-Japão, eu tenho essa camisa emoldurada aqui na clínica, que eu coloquei aqui na sala de musculação terapêutica, foi a camisa do jogo Brasil-Japão, ela tem na frente gravado Brasil-Japão, 22 de 6 de 2006. Aí eu falei para ele assim... Ele me deu a camisa do primeiro tempo. Aí eu falei, o que, que você vai fazer com a camisa do segundo tempo? Aí ele então, falou assim para mim, nada. Você quer ela para você? Eu falei, não. Eu quero ela que eu vou levar para o Gilvan, preparador físico. Vai ser um presente para ele, porque eu não recuperei você sozinho. Ele teve a participação dele muito séria aí na, no trabalho. né? E aí, levei a camisa, falei para ele, oh, eu quero o um segredo. Você não vai chegar no Caxima contando a história. Aí, quando chegou no Caxima... Ele abraçando, ela e tal, falei, tem um presente pra você lá no meu armário. Quando eu dei, ele ficou doido. Fran. A camisa do primeiro tempo foi minha, do segundo tempo é tua. Presente
3: dele.
0: <risos>
2: Pelo trabalho que ele fez comigo, né? A gente reconhecer que a gente não fez essa recuperação sozinho. Então, tivemos ali o, o, o companheiro fazendo o um trabalho da parte física. Então, essa foto aí é, marcou aí esse atleta aí, que eu tive um contato muito legal com ele. Ele foi grato por ter a Copa do Mundo. Foi bom. Foi uma história boa, né?
0: Não, legal, parabéns. O Gilvan, é aqui, inclusive, ó.
2: foi. Ó, e aqui, dos 30 anos de Caxiba, separei, não podia deixar, né?
0: Camisa muito bonita. É,
2: essa aqui é a camisa réplica da, da história do Caxiba de 30 anos. Eu não podia deixar de mostrar aqui o pessoal, né? É a camisa dos, dos 30 anos aí, né? que a gente está vivenciando aí, né? Aquele vídeo que você fez a abertura. É um vídeo fantástico, né? da... da dos 30 anos do Kashima, né, por tudo que o Zico implantou. Eu costumo dizer aqui, eu falo em algumas lives que eu faço, ter é, podido ver de perto, ter assistido de perto o que hoje é o Kashima Antlers, um time com o maior número de títulos no Japão, né, e, e ver de perto o que o Zico construiu, idealizou lá desde o início. Tá aí o Betinho, que você pode falar o conhecimento de causa que você presenciou, né, então, é, é, dar os parabéns aqui ao Zico por, por essa, essa metodologia e que ele realizou no Japão, né? Hoje o Kashima é um clube com o maior número de títulos, é uma coisa fantástica a gente ver a estrutura do clube e ver o que se tornou hoje o Kashima antes aí do clube. Parabéns a todos os profissionais aqui que estão assistindo, que passaram por lá, né? O Cantarelli, o nosso amigo, o grande amigo Edu aí, que foi o primeiro treinador do Kashima. né? O Zico, que está lá desenvolvendo esse trabalho de coordenador técnico, diretor técnico do clube. Né? O Cantarelli, que trabalhou lá como, como treinador de goleiro. Todos os colegas aí que passaram, que estão assistindo a live, passaram pelo clube. Os japoneses que estão aí jogando lá, que e já passaram também. O meu abraço aí para todos aí que fizeram parte dessa Essa foto. É uma foto bonita também lá no estádio de Caxima, na região de Ibaraki. Então assim, todos os profissionais que passaram por lá, seja staff ou jogador, tem certeza que guarda com carinho é, é, o, o, que, o que esse clube tem, né? Tem uma frase muito boa do Zico, né? Que foi criada por ele, o Edu, que é trabalho,
1: lealdade
2: e respeito, que é igual ao espírito. Isso é o spirit of Zico, que é aquela, aquela bandeira que a torcida coloca na arquibancada, né? Então aquilo ali é uma é uma tônica do que representa o cachimbo. O cachimbo é trabalho, lealdade e respeito, que é igual ao espírito. Hoje, o profissional que vai trabalhar lá, ele tem que entender muito bem o que é esse slogan. Não é passar pelo. Esse quadro ele fica na entrada do vestiário. Então, assim, não é simplesmente você olhar para o quadro e olhar para o quadro ler. Né? Você tem que olhar e mentalizar o que é aquilo ali. Foi de uma, assim, muito forte o que o Eduzi é, fizeram com essa mensagem. Trabalho, lealdade, respeito é igual ao Espírito. E essa é a filosofia do Caximbo.
0: Parabéns. Deixa eu mandar um abraço também para o Gilvão. foi meu preparador físico no Internacional. Opa, quando eu volto do... É, o Claudio, o, o, quando eu volto do Japão, né, eu vou para o Internacional. Depois o Alto Ori assume lá o clube. E eu trabalho com o Gilvão. Foi uma pessoa que também que me agregou muito dentro do, do meu trabalho. Um grande abraço aí é para ele.
2: O é fantástico. Um dos maiores profissionais que eu trabalhei no
0: futebol. É, sem dúvida. O Lico, nós temos mais alguma foto para ele poder estar tá comentando. Não? É, se tiver, ele vai, ele vai acabar colocando aí. Deixa eu... Ou então... o Ricardo, faz o seguinte. Fala aí... Projeto, aí seu projeto, o seu trabalho... CFZ,
2: por favor. Ah, sim. Tá, tá dando para ouvir? Porque eu tô sem o fone, tá dando, né?
0: Tá, tá sim.
2: Tá, tá né? É porque eu tive que conectar aqui o fio da, da, do telefone, eu tô sem o, o fone. Bem, hoje a gente tem um trabalho aqui no centro da cidade. É uma clínica no centro do Rio de Janeiro, né? E é chamada Equilíbrio Corporal. E a gente está aí, ó, nosso... nosso nossas redes sociais, é, desenvolvemos um trabalho lá com fisioterapia, acupuntura, RPG e ela fica no centro do Rio de Janeiro, bem aqui próximo ao Teatro Municipal, uma localização muito boa e eu estou aqui segundas, é, terças e quintas, porque as segundas, quartas e sextas é, eu estou no centro de futebolzinho, a fisioterapia e recuperação recreio. Esse espaço está aí, ó, um espaço que foi idealizado pelo Zico há uns quatro anos atrás. Ele tinha um espaço lá no centro de futebol e ele quis otimizar esse espaço, criando uma fisioterapia, não só para dar suporte ali no pessoal da escolinha, os garotos, está né? aí o endereço, fica no Recreio dos Bandeirantes, um ponto bem interessante no Recreio, e a ideia foi fazer com que essa clínica, ela prestasse serviço e atendimento para os para as pessoas da região, Barra da Tijuca, Vargem Grande, Vargem Pequena, que são bairros ali adjacentes ao centro de futebol, né? E a gente está lá fazendo esse trabalho. Eu sou muito grato à oportunidade que o deu em montarmos esse espaço lá. É um espaço muito legal. O clube é fantástico, tem uma estrutura muito boa. A parte de campo, tem um hoje que está funcionando lá, é importante divulgar, que é o Parque Galinho, que é um bar que está funcionando dentro do clube, né? Que está indo muito bem lá, sobre a supervisão do Thiago, que é o presidente do clube, é o filho dele, o Caçula. E o clube está funcionando bem, com aluguel de campo, né? E tem lá escolinhas escolinha Zipudés, que funciona, o pessoal que quiser só ligar para lá, né? E entrar em contato. Está aí o, o nosso, nosso aluno da clínica, o Esparce. E a gente está fazendo lá um trabalho com dois convênios médicos, né? É... Pode falar o nome aqui, não tem problema, não?
0: É relógio, fica à vontade.
2: É, a gente está lá com os dois convênios médicos, que é o Bradesco Saúde e o Assim Saúde. São dois convênios aqui no Rio de Janeiro importantes que os pacientes que necessitem nos procurar podem contar com esses dois convênios que a fisioterapia e recuperação recreia tem a proporcionar para eles. E essa clínica fica dentro do centro de futebol do Zico. E a gente está lá toda segunda, quartas e sextas, o dia inteiro, né, que são dias da escolinha também, e terças e quintas eu fico nessa clínica do centro, que é equilíbrio corporal que vocês colocaram aí, e vamos trilhando aí na, na, nesse mundo aí da, do, do, da fisioterapia, né, por enquanto futebol ainda não,
0: mas estamos aí. Legal. Edivaldo, por favor, fique aí à vontade com as considerações finais, se tiver mais perguntas eu também,
1: fica tranquilo. Ah, eu... É... Agradecer, né, primeiramente, aí pela, por tudo que você proporcionou, não só a mim, mas para todos que acompanharam aqui. É, humildade, uma pessoa, um exemplo a ser seguida. Né? É, peço que Deus continue abençoando a sua vida, seus projetos, aí suas filhas, sua família todinha. Aí, e foi uma honra poder ter participado com você. Betinho, meu irmão, já que já virou da família, mas hoje foi muito, assim, muito emocionante toda essa história aí. Eu que vivo aqui no que acompanha, participa, mas cada vez mais a gente se emociona com as histórias das pessoas que passaram por aqui. Foi uma honra e obrigado aí toda a galera que, que participou com a gente aí.
0: Beleza, Edivaldo. Tamo junto. É, semana que vem nós vamos, com fé em Deus, aí ter mais um, um, mais um convidado com um bate-papo. Ricardo, pô, obrigado mesmo de coração por ter aceito aqui o, o convite de participar, contar a sua história, o seu trabalho, o seu dia a dia, sua família. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Eu que...
2: Eu que agradeço, em primeiro lugar, Paulinho aí, que foi o que fez o nosso contato de imediato, para que pudéssemos estar aqui batendo esse papo agradável, descontraído, sem formalidade, contando algumas histórias aí que o nosso Edu pediu para contar, das balinhas de Papamião, Edu, não é mole não, Edu, isso. deixa comigo. Ele vai tomar uma live dele aí, o dia que vocês marcarem, eu vou contar disso. Eu vou pedir para ele contar também. Mas enfim, agradecer aqui a você, Betinho. Edivaldo, aí, pelo espaço que vocês concederam para que a gente pudesse contar um pouco do nosso trabalho no Japão, não só no Kashima Antras, numa data importante que está acontecendo no Japão, que está sendo os 30 anos de comemoração do clube. Né? Parabenizar o Zico aí por ter realizado esse projeto do Kashima há 30 anos, e hoje ele lá como diretor técnico está podendo estar perto do clube, para poder fazer jus né, nos 30 anos. A presença dele lá no clube é de fundamental importância. né, é Esse espírito zico que eu acabei de falar. Agradecer a minha família, a Cláudia a Letícia, que devem estar assistindo. Os amigos que estão presentes na live aí, todos que entraram. E ao staff aí, a comissão técnica da seleção. Não posso esquecer de citar o Cantarelli, Edu, o Zico, o Satoshi, não sei se está assistindo, o Suzuki. Enfim, fica aqui meu abraço, desejando a vocês aí também muito sucesso na, nos próximos programas. Vou procurar agora ficar atento, apesar de ser um horário de trabalho, mas eu, com as lives sendo gravadas, eu, eu fico atento para poder depois assisti-las com calma em casa, né? Para mim foi um prazer, de ter te conhecido aí. Obrigado pelas palavras que você falou. É, é tão bacana ver uma, um brasileiro já no Japão há tantos anos, você citou aí, está aí há 32 anos. Nós falamos ontem, né, pelo, por mensagem e você citando esse tempo todo, eu acho que é muito importante. Eu falo para você que é um país que encantou a minha família, mas tivemos um momento que tivemos que voltar para cá, para o Brasil, para cumprir o nosso a nossa missão, né? Mas nada que, que impeça de algum dia, a gente nunca sabe o dia da amanhã, né? A gente nunca sabe o dia da manhã, a, 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 deixa eu dizer, o futuro a Deus pertence, né? se a coisa tiver que ser, quem sabe um dia retornaremos aí mas vamos deixar as coisas acontecerem a você Betinho, um abraço também parabéns aí pelo que o Edu me contou, que você deu show aí o Edu, foi a primeira coisa que eu falei na live ih rapaz <risos>
0: Betinho, aí não foi
2: mole não, isso jogou hein jogou <risos> você... no meu mar hein? Né?
0: eu no dei um mar. pouquinho de trabalho pro Cashima também
2: pois é, então fica aqui meu abraço para você também e que vocês continuem aí com esse programa aí, alegre, descontraído aí, que mandar o meu abraço também aí, não posso deixar né para toda a comunidade brasileira do Japão, né toda a comunidade brasileira que a gente sabe aí da importância que eu citei lá no início, né que é a gente está indo para um país onde é muito importante isso, independente da área de atuação, seja futebol, seja o que for, saber que a gente está indo para um local onde nós temos que nos enquadrar na cultura e neles, e não eles, né, gente? Eu acho que quando acontece isso, tá aí o exemplo do Edivaldo, que está aí há 32 anos. Ninguém fica no lugar 32 anos a toa. Né?
3: Então, é se está aí há
2: 32 anos, né, Edivaldo? Sucesso para você e com a família aí. Obrigado, obrigado aqui. É, de coração fica aqui o meu carinho, a oportunidade que vocês concederam aí para esse trabalho nosso, tá bom?
0: Beleza, Ricardo. Mas antes, antes, antes ainda de a gente terminar, o Edivaldo vai ter um convite a fazer aí pra você. Senta garoto
1: Edvaldo. <risos> é toda, toda live eu, eu faço um convite para um dia retornar ao Japão. Eu, vou, eu tô convidando para ir na churrascaria, para a churrascaria paulista. Opa! Que, que fica aqui na nossa cidade. Perfeito. E, e hoje é, é a nossa... Acho que é a 40, né, Betinho? Exato, hoje é a 40. Se todo mundo que eu convidei vir, eu tô, tô falido. Porque... <risos> você tá fazendo só
2: a merchandising da Joachim Carinha, né? Você, você, você tá em Guma, né?
1: Guma. Tá em goma, né? Perfeito. Uhum. Mas o dia que vier, bem-vindo. Opa! Não sei se eu vou ter dinheiro para pagar, que eu tô até ficando preocupado. Mas... Ah,
2: vamos, ter que... Olha aí. vamos ter que reunir aí, vamos ter que reunir aí com uma, né, Betinho? Vamos lá. Gente... É, já... Betinho está eu... Betinho... em Sergipe, né, Betinho?
0: Estou em Sergipe, aqui em Lagarto, aqui, mas doido para voltar pro Japão.
2: Pois é. O Japão tem isso, né, rapaz? A gente, a gente trabalha lá e a gente fica com aquela coisinha no coração, né? Quando você fala da live, eu falei ah, meu Deus do céu, eu nem dormi, né? Quando você começa a falar de Japão, você vê, a nossa live estamos aqui há duas horas e dez e se deixar, a gente vai até as quatro da tarde, né? É verdade, Tem muita história. Sem né? dúvida. Mas, muito sem obrigado dúvida. aí, o pelo convite. Quem sabe aí, numa oportunidade, se houver uma oportunidade de retorno, eu vou te procurar alguma nessa churrascaria aí. É,
0: e... No outro local, mais perto, tem o César, que o César é um cara que me acompanha desde a da primeira live, né? Porque eu comecei fazendo essa live, Ricardo, é... o Lincoln, que é o do, da página do Japão aqui, né? Do Facebook. Eu é, conheci é. ele no Japão, fiz amizade com ele, né? Tenho essa amizade até hoje. E ele falou assim, Betinho, pô, nesse período de pandemia, isso há é um ano atrás já, né? Falou, pô, você não quer tirar uma hora do seu tempo aí, porque tem muita gente que tá em casa sem fazer nada, e você vai falando a sua história, contando, é, falando sobre futebol. E aí, no início, eu falava aqui as paredes, aí daqui a pouco apareceu o César, fazendo algumas perguntas, né, e ele tá comigo até hoje aqui, né, ele tá sempre participando. Ele é de São Paulo, ele, tra ele tem uma, um quiosque, né, dentro do, do mercado municipal de São Paulo, e ele também faz um convite, né? Caso você esteja em São Paulo, para passar lá no quiosque dele lá, que vai ter também algum presentinho lá.
2: Opa, César, vou agradecer ele aqui, César, muito obrigado aí. Inclusive eu tô para ir sim, eu tô para ir com a minha esposa de São Paulo, aí para a gente dar um passeio, né? Está aqui do ladinho do Rio, 45 minutos de volta, um por aí em São Paulo, né? E uma das coisas que nós estamos combinando de ir, né, com a minha esposa, que é para matar a saudade, é ir lá na Liberdade, né? Então, eu, falo, eu falei para ela, vamos esperar agora. Nós tomamos a primeira dose da vacina e agora vamos para a segunda, né? E, se Deus quiser, vamos para a segunda dose da vacina. Quando as coisas começarem a se normalizar, estou vendo que ele botou aí, ó, pode vir, César, me guarda aí no mercado municipal. Hein? Então, eu falei para a minha esposa, vamos pegar um avião aqui, vamos rapidinho lá, para a gente ir lá. Eu não conheço a liberdade, então é um motivo para a gente matar a saudade do Japão também, né? E aí dá aquele giro lá no... No quiosque
0: do César. César, me aguarde aí, César. E o do César é produtos, produtos japoneses também. Depois ele vai colocar aqui o endereço, o endereço da, do quiosque dele, que aí vai ficar gravado. Qualquer coisa, depois você só assistir e sabe onde tem que encontrar com ele. Não,
2: dele, essa live depois ela fica gravada,
0: né? Fica, fica gravada. Para o pessoal que não assistiu acompanhar, e a gente revê de novo... E dar risadas novamente.
2: Ah, foi bom. Espero, espero que vocês tenham gostado, né? De ter sido bem descontraído, né?
1: Foi ótimo. Pô, foi, foi, ah, tenta, foi muito. foi
2: focar de uma forma bem descontraída aí, né? E o Edu entrando, participando aí, motivo de...
0: <risos> <risos> né? E com, fé, e, com fé em Deus, Ricardo, nós vamos fazer uma nova mais à frente, né? E quem é. sabe, tentando conciliar, quem sabe, com o Edu junto, Aí vai ser coisa para três, quatro horas, né?
2: Olha, se conciliar com ele junto, já viu, hein? Pode marcar aí quatro horas de live,
0: hein? Ó, o César já colocou o endereço aqui, ó. Rua Cataneira, 306, Rua A, Boxing.
2: Não, depois eu vou pegar tudo isso com você também. Depois, se você quiser me tá. passar depois também, tá bom?
0: Beleza. Beleza, agradeço a
2: Agradeço aí ao, ao César aí pelo convite e, com certeza, na próxima oportunidade da São Paulo, estarei visitando o que eu de lá. Obrigado pelo convite, César. Um abraço.
0: Beleza. A página do Japão aqui, todos os churrascos oferecidos pelo Edivaldo estão gravados. comprometimento total. Então não é, tem como é. falhar.
3: Olha aí, Edivaldo, ó,
2: olha aí, você já viu, né? 32 anos de Japão, é muita moral, não é
0: não, Betinho? É, Esse daí é do amigo Milton, né, Edvaldo? É, é, aquele amigão.
1: Edvaldo San, arigatou gozaimasu. poder. <risos> <todo> quando, <risos> quando, quando você vier aqui, eu vou deixar uma bicicleta reservada para você.
2: Mas vem cá, você deixando a bicicleta, não esquece de deixar um cadeado. <risos> Se não, rapaz, vai dar uma confusão aí. Embuba danada, hein? Ó, Se a pessoa prender em bumba e se tiver, tiver cadeada, ela vai voar para bater no carro. aí. Vai dar uma
0: confusão danada, hein? pessoal. Beleza, muito obrigado a todos que participaram. Né? O Edu, boa, sensacional. A nossa primeira-dama, Jaqueline, o Adilson, o César, Marcos Roberto. Luiz Henrique, Rodrigo, o Henri, é, a Glória, o Cláudio, o Lucas, o Miura, o Ferrugi, o Paulo, né, e outros aqui que desculpa não ter, talvez, anotado o nome. Obrigado mesmo pela participação, foi sensacional. É, que todos tenham uma semana abençoada. Essa pandemia não acabou, as vacinas estão aí, mas ainda é, esse vírus está no ar. Então, se sair, saia de máscara, evite aglomerações, use o álcool gel. Vamos tentar deixar esse vírus o mais distante possível, né? Para que a gente possa voltar à nossa rotina normal de vida. Mas, quanto mais cuidados tivermos, menos contágio nós vamos ter, menos pessoas vão estar tá sofrendo, famílias aí sofrendo. Então, que todas tenham uma semana abençoada. Na próxima segunda, talvez não vá haver o, o programa, porque eu tenho um compromisso. Caso eu consiga mudar, nós vamos estar aqui, Edivaldo. Se não, no dia 14 nós retornaremos, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.
3: Um abraço.